0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias
1: Hola amigos, gracias por escucharnos una semana más Este es nuestro episodio número 51, estamos repletos de noticias En videojuegos les tenemos todo sobre el E3 2021 Hablaremos también sobre Xbox One que recibirá juegos de generación XS Hablaremos también sobre Cyberpunk 2077 que regresó por primera vez a la Playstation Store desde el año pasado Hablaremos también sobre GTA Online, que ya no estará disponible para Xbox 360 y PlayStation 3. En cine hablaremos, como cada semana, noticias del MCU. Hablaremos también sobre eh, Mortal Kombat Legends 2 y la precuela de G.I. Joe. En series platicaremos un poco sobre DC y el sexo oral. Hablaremos del de tráiler de la tercera temporada de Titans. También platicaremos un poco sobre Star Trek, algo sobre Star Wars. Y por supuesto, hablaremos...
0: The bad Comenzamos. Y bueno, ahora sí, vámonos directo con todo lo que se presentó en el E3. Fueron muchísimas cosas. Eh, no sé necesariamente si esto cumplió las expectativas que los fans y los medios estaban esperando de este evento, porque pues sí, o sea, obvio, obviamente las dinámicas no eran las mismas. Eh, eran pues digamos como eventos que sí tenían como cierta continuidad uno con el otro, pero este pues saben, o sea, como había una entrada con comentarios, tenían unos este, presentadores, pero justo como que dieron más espacio a los, a los juegos que se iba a presentar. Entonces el primero en aparecer fue justamente eh, Ubisoft, y Ubisoft, Presentó varios títulos De los cuales les, les voy a estar comentando Igual Miguel estuvo viendo Unos Y eh, les vamos a decir en, en específico Qué es lo que nos llamó la atención de estos juegos El primero que presentaron Es Rainbow Six Extraction eh, Es un juego Es, es un eh, Third Person Shooter Que justamente está centrado en Ir y salvar A, tus miemb a los miembros de un equipo eh, de una situación como de una infección, eh, en lo que sabemos del juego es que justamente da continuidad a juegos anteriores y eh, bueno, saben que a mí me llamó mucho la atención porque eh, sí se ve muy lleno de acción eh, el modo de combate se ve ágil, tiene diferentes habilidades y todo, pero lo sentí como si estuviera viendo una versión diferente de Resident Evil eh, Biohazard o Resident Evil 7, porque justamente eh, los enemigos de estos son como un parásito. Y ah, eh, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, se llaman Ar Archeons, creo que, cre creo que se llaman Archeons, y estos eh, monstruos son como una especie de eh, hongo. Entonces, básicamente, pues es lo que eran los molded en Resident Evil 7. Eh, tienes diferentes arquetipos, tienes unos más kilos. Eh, también me recordó un poco a alguien, porque hay como unas, como unas esferas que parecen como los huevos donde salían los, los face hoggers. Eh, y justo lo que tienes que hacer es ir limpiando el, el mapa para ir eh, derrotando a esta invasión. Hay muchos modelos de, de enemigos, hay unos que son sigilosos, hay otros que pueden controlar enemigos a distancia. Entonces, pues sí, obviamente también tú vas a tener diferentes tipos. Eh, es un juego muy cooperativo, eh, donde las armas pues sí son el principal objetivo, pero cada uno de los, de los personajes que vas a tener a disposición eh, tienen un, un set diferente, ¿no? O sea, uno está enfocado más en eh, combate cuerpo a cuerpo, otro está en distancia otro está en sanador o sea, por ejemplo, entonces eh, lo que dijeron es justamente que depende del modo en que lo quieras jugar ya sea que lo juegues en modo historia eh, puede ser en modo cooperativo o modo multijugador es un juego que la verdad me llamó mucho la atención porque justamente yo dije, ¿qué onda con, con Rainbow Six? que justamente pues no tiene como tanto esas temáticas y le, mete, le metieron este elemento que se me hace interesante porque incluso uno de los personajes puede ver a través de las paredes y puede ir este, disparando a estos enemigos. Entonces, es un juego bastante interesante. Incluso me hizo pensar en, en si, si me subo al pues a la emoción de este juego. Pero bueno, o sea, es uno de los juegos que presentaron en este E3. ¿Qué más hubo Miguel? Además eh,
1: salió Rocksmith Plus, es un juego que permitirá participar en una beta. Eh, básicamente lo que hace este juego es, es que permite a los jugadores conectar su guitarra a la consola. Esto para aprender o para mejorar su técnica de eh, justo de guitarra. Lo que no sé es si es solamente para guitarras o si también bajos, porque pues habrá gente que tenga bajos eléctricos, ¿no?
0: No, sí eh, eran para bajos. También ¿Para los... bajos? Pues también sí.
1: Perfecto. Eh, tendrá, por, su, por supuesto, música de diferentes géneros, contará además con una app que permitirá grabar el progreso en dispositivos móviles, eh, contará el juego con un dispositivo que permite conectar la guitarra o bajo, tanto eh, guitarras acústicas como electroacústicas, eh, no, perdóname, eléctricas y electroacústicas, las acústicas pues estaría un poco difícil, ¿no? Eh, nada, me encanta... Esto me remite a, eh, a Rock Band, a Guitar Hero, pero es un juego 100% eh, para quienes están tocando este instrumento. Tengo muchos amigos que estoy seguro que se van a ilusionar muchísimo. Creo que tú y yo coincidimos además en que sí es un juego que se ve precioso por, por la dinámica y por lo que
0: implica. Eh, justamente, y, y es algo que mencionas, ¿no? O sea, que es similar a Rock Band. Eh, lo que ellos dijeron es justamente que están apelando a ese nicho que justamente estaba muy enfocado a jugar con, con esta guitarra y eh, que así podían hacer este tipo de cosas. Lo que me encantó es que dicen que tienen muchas piezas, o sea, eh, eh, yo creo que ahí sí le, le tienen un buen al catálogo musical porque justo lo que quieren es que vayas aprendiendo, ¿no? O mejorando tus habilidades de, al tocar la guitarra. Eh, entonces puedes tener muchísimas, muchísimas canciones. Eh, dijeron que lo que quieren es justo que vayas midiendo tu progreso o que vayas viendo cómo, cómo tocas guitarra, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que este, justo tiene este dispositivo con el que lo puedes conectar a tu guitarra para que lo vaya midiendo a través de la app. La app va a ser eh, a través de dispositivo móvil, pero justo el cómo vayas progresando, ¿no? O sea, creo que sí es muy enfocado a estas que aman la música o que aman tocar eh, incluso y esto se, es como un datito secundario no pero hubo gente que en, en The Last of Us Part Two había una sección con guitarra y este pues los controles táctiles este lo hacías conforme a los este los acordes y las notas no entonces Justo es este tipo de cosas las que puedes hacer y, y que realmente lo vas a hacer con tus cuerdas, ¿no? O sea, con las cuerdas de la guitarra, porque eh, pues si bien antes eh, Rock Band tenía estos botoncitos y obviamente requiere una destreza, aquí sí mide este, cosas de frecuencia, de velocidad con el que estás haciendo, este pues sí, ¿no? O sea, cómo vibra la nota, todo. O sea, la verdad es que es una maravilla en cuanto a cómo están diseñando este videojuego. O sea, es que quisieran no llamarle videojuego, sino que es una experiencia interactiva con la que puedes aprender o mejorar tu, a, to, cuando tocas la guitarra. O sea, es, es una maravilla. Y sí, sí me encantó. Y es una cosa muy bonita. Y e igual dije, ah, pues, bueno, mira, este, si algún día quieres tocar guitarra, pues esto te puede enseñar, ¿no? Entonces... Es una opción muy padre. Ese, ese juego me llamó mucho la atención. Pero bueno, este, ahora pasemos a otro título. Que la verdad cuando yo lo vi, eh, pues como que dije, ah, eh, es otro de estos este, jueguitos de pues de deportes extremos. Pero no sé qué tan padre es este. Y cuando hicieron la presentación de Riders Republic, me... No. o sea si sí, no saben lo mucho que si no este tienes diferentes deportes extremos en este caso puedes este ser de eh, eh, pat usar patines snowboard tienes eh, biking tienes gliding tienes rocket gliding tienes paracaidismo tienes este vehículos motorizados tienes motos o sea tienes todo 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 todo, todo. Es, es una maravilla de juego sobre todo porque es un mapa hiper amplio, hiper amplio. O sea, tienes territorio como desértico, tienes montaña, tienes nieve. este O sea, es, es como un ecosistema gigante donde eh, puedes participar, ya sea tú con tus amigos directamente o unirte a los eventos que va a haber, eh, pues me imagino yo que diario, eh, donde vas a competir con personas en el mundo. Por ejemplo, es un, una campaña de BMX, entonces que llegues primero a la meta, ¿no? O que toques ciertos objetivos. Se me hizo una cosa así fantástica porque es este tipo de experiencias que en multijugador funcionan muy bien, o sea, porque justo es una competencia. Y era lo que decía, ¿no? O sea, si tienes esta pasión por los deportes extremos, esta es otra forma de vivirlo uniéndote y entrando en competencia salvaje. O sea, salvaje porque de verdad eran grupos gigantes de, de riders de, de BMX comp compitiendo para llegar a la meta. Entonces, una cosa maravillosa, es del, bueno, este juego no está muy, muy lejano, al contrario, ya falta poco para que se lance. Y oh, yo les diría que es otro de los que me convenció, que dije, muy este, no soy tanto de ese género, pero a lo mejor con este sí le entraría. El juego sale el 2 de septiembre de este año, entonces ya no falta mucho y la verdad es que sí sí se los recomiendo. Denle, denle una ojeada, incluso se los compartí en, en, en Facebook porque a mí me gustó muchísimo.
1: Fíjate que a mí, a mí me pasó lo mismo que a ti. Tampoco soy como muy asido a este tipo de juegos, pero la estética del Riders Republic, sí, así dije, wow lo quiero! Eh, eh, todo este tema de poder hacer parques temáticos, en donde te especialices además en un tipo de, de no de deporte, sino de, de ambiente, porque puedes hacer eh, un parque que sea 100% de deportes de nieve. Me gustó muchísimo esta, esta idea de crear... Eh, comunidad y poder hacer eh, dentro de este mapa todos tus propios escenarios, tus propios eventos eh, tu propio parque de pues no de juegos de deportes extremos y, la verdad es que quedé fascinado con este título, además de esto en el apartado de, de, de los DLC de los contenidos descargables eh, llegarán contenidos descargables para For Honor, para Truckmania eh, como contenido descargable llegan las tortugas ninja a Brawlhalla Además, un DLC para Watch Dogs Legion Broadline, que incluye a Aiden Pierce, directo del primer juego. Además, otro, eh, no es un DLC, sino eh, un anuncio de sorpresas para Ghost Recon Breakpoint por el 20 aniversario. Probablemente veremos, entre otras cosas, DLCs. Eh, Just Dance 2022 y los DLCs de Assassin's Creed Valhalla. Tanto los Master Challenges como el Asedio de París que llega este verano y el Discovery Tour Viking Age, más otras expansiones
0: eh, me llamó mucho la atención eh, justo el de Just Dance, porque justo también metieron a, a o sea, dijeron cómo van a ir este soltando información de este juego, recordemos que es uno de los más vendidos eh, y sí, es uno de los más vendidos de, de estos juegos, no le voy a llamar musicales, sino juegos de baile eh, se consume mucho en diferentes consolas y en este caso pues trajeron a Top Trick Hope, que es este pues parte de la comunidad LGBT eh, y pues es muy es muy reconocido en Estados Unidos no tanto en, en México o por lo menos no, no sé si tenga el mismo reconocimiento que justamente lo que van a lo que él dice es que tiene una, una canción que se llama Her Heels Hips o algo así este, va a ser una versión eh, específica para Just Dance eh, 2022, donde pues van a cambiar las letras, ¿no? Lo que no sé, y esto eh, es como comentario adicional, no sé si es como para acercarlo a otro tipo de público porque, eh, pues, la canción sí dice, o sea, no hace alusiones sexuales ni nada, o sea, no, no es como que utilice un lenguaje ofensivo, pero, este pues, sí habla como de ciertas cosas actitudinales que eh, yo me imagino que, ya saben, los puristas van a decir, no, es que, ¿por qué estamos oyendo esa canción? ¿Por qué dejamos que los niños bailen con, con música que los invita a, no sé, al, a la homosexualidad, ¿no? este Yo creo que es eso, o sea, eso no me fascinó porque dije, siento que se, se ve como, como, ah, sí, estoy participando y que gracias por meter mi canción y todo, pero al final la están como diluyendo para que no se sienta tan agresiva. Eh, les digo, la canción no es agresiva, es, este, habla mucho sobre sobre la actitud y, y cómo te sientes cómodo con tu cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero, pues, yo siento que por ahí sí algún asunto. Hablando de la participación de Ubisoft en series y películas, porque justamente, pues, recordemos que Ubisoft incursionó, de este, incluso hablaban de Ubisoft Studios, eh, eh, ellos incursionaron con el lanzamiento de justamente Assassin's Creed uh, ay, no me acuerdo cómo se llamaba la película bueno, la película donde aparecía Michael Fassbender y eh, ay, no me acuerdo la otra, la otra protagonista, pero bueno es, eh, ellos eh, siguen lanzando contenido hay una serie que no me ha animado a ver, es una comedia es una comedia slash cosas, de lo que lo que pasa en una compañía de videojuegos que eh, justamente se llama Mythic Quest. Y esta serie la pueden encontrar en Apple TV. Plus Lo que dijeron es que justamente pues ya viene la, la el final de temporada y pues la estaban este, impulsando mucho porque tiene que ver con cosas de videojuegos, ¿no? Otra serie que eh, esa sí está basada en un juego es Werewolves Within. Y sale el 2 de julio, pero en específico no es para cadena, o sea, México no va a tener acceso a esta serie. Es, pues sí, como de hombres lobo, eh, pero pues a veces como comedia, entonces solo mostraron como unos snippets bien chiquitos de, de la serie. No no, no no hubo mayor asunto, pero bueno, eso es lo que están haciendo. Y finalmente la estrella de su evento era Far Cry 6. En esto nos mostraron una secuencia donde eh, vemos al presidente Antón Castillo y vemos por qué razón Dani Rojas ya les había yo dicho que es la protagonista y ella está tratando de huir de Yara y entonces vemos esta secuencia donde ya, ya se está escapando con su amiga, se mete un barco y hay un niño que se quiere meter y le dice déjalo, o sea déjalo, déjalo pasar y entonces ya se meten al barco y empiezan a oír ruidos de... De que los están atacando, se suben al barco y entra el presidente Antón Castillo, que es el enemigo principal, y está buscando a alguien. Y entonces encuentra a su hijo, era el, el niño que se quería meter. Entonces, eh, me imagino yo que la trama de este juego va a girar en torno a qué es lo que hace el niño y, y también cómo se relaciona con Tani Rojas, ¿no? Pero bueno, eh, de entre esto también ya nos confirmaron otro de los amigos que les digo que son estos. Animales que van a estarlos a ayudando. Hay un gallo que tiene un collar de picos. Y también va a atacar. Y este justamente eh, mencionaron que... Eh, ...Far Cry 6 va a tener un eh, DLC específico... ...basado en los villanos de otros juegos pasados. Entre ellos vas a poder jugar con Bass Montenegro de Far Cry 3. Con Pagan Min de Far Cry 4 y con Joseph Seed de Far Cry 5. Eh, también va a haber un Season Pass eh, en, y donde se va a incluir Blood Dragon, y esto es específicamente lo que mostraron. En realidad creo que eh, cuando hicieron el Ubisoft Forward de, de Far Cry 6 eh, específico, mostraron otras cosas y, y ahí fue el fuerte. Este, pues no, no, como que no tanto, ¿no? Pero bueno, eh, el juego sigue luciendo impresionante. Les digo que, aunque no he jugado las versiones anteriores, me gustaría probar este, ¿no? Porque sí se ve muy interesante. Eh, otra cosa es que, y esto, aquí les voy a decir, Nintendo le, le valió madres y publicó primero las cosas antes de que Ubisoft siquiera mencionara algo. Porque Nintendo lanzó el. el el nombre y algunos, este, algunas imágenes de este nuevo juego que ya se venía rumorando es Mario Plus Rabbits Sparks of Hope. Eh, recordemos que pues, ya hubo Mario Plus Rabbits. Este, eh, justo van a seguir con este juego que es táctico. Y en este caso está muy inspirado en Mario Galaxy. Entonces, eh, el juego... Ya anunciaron que va a salir en 2022 Así que pues todavía va a tomar su tiempo No dijeron cuándo No están comprometiendo esas fechas Y pues ahí ya pudimos ver A los Lumas que están mezclados Con los Rabbids Que ahora se llaman Sparks eh, son, son, eh, Por eso son los Sparks of Hope Y este, pues sí O sea el juego uy, Me da ese cringe Porque me gusta mucho Me gusta mucho Super Mario Galaxy y la música de Super Mario Galaxy es hermosa, pero este juego sí no. O sea, y, y les voy a decir algo. A mí, de los juegos de, de Ubisoft que más disfrutaba, era eh, Regin Rabbits. Tenía un, un buen video de minijuegos y era muy divertido, y ahí pues, participaban los, los, los Regin Rabbits. Pero bueno, ya, ahora ya migraron a este, esta participación con Nintendo. Entonces, eh, justo hablaron de esta relación que existe entre Ubisoft y otras compañías, iniciaron con Nintendo, pero ahora ya se movieron a otra compañía y, y exclusivamente, si ustedes son fans de Avatar de James Cameron, pues, eh, hiper fascinados porque yo, yo estuve como sondeando que habían dicho en social media, y sí, o sea, la gente se, se mamó por, esa, por este anuncio, y es que justo están desarrollando, ellos tienen varios eh, engines con los que puedes este, experimentar los juegos de diferentes maneras, recordemos eh, que el último es el que se utiliza para Assassin's Creed Valhalla, y, y corre muy bien, eh em, pero, bueno, desarrollaron un nuevo engine que se llama Snowdrop, y con este crearon Avatar Frontiers of Pandora. Eh, está basado por lo que explicaron, es una región completamente diferente de Pandora, y este, se tienen que defender de los humanos, ¿no? Pero aquí vas a poder montar diferentes animales, ya saben cómo, este, que en este caso, pues, los... Personajes de Avatar pues se conectaban con la trenza eh, Vas a poder volar Vas a poder montar como especie de caballos Vas a tener tu arco O sea, eh, todo está muy inmerso en el mundo de Avatar Y el juego se ve bastante, bastante bien ¿eh? O sea, la verdad es que sí me gustó Pero no soy fan de Avatar Entonces este, me gustó cómo se ve Me gustó lo que mostraron un poquito de gameplay Era un tráiler con gameplay pero eso es lo, lo único que puedo decir acerca de este juego.
1: Oye, y una cosa súper interesante de este juego eh, de Avatar es que eh, gracias a que las personas de Lucasfilm Games le pudieron echar un ojo, fue que le dieron a Ubisoft luz verde para desarrollar este juego de Star Wars que está eh, de mundo abierto, que tienen eh, como un proyecto, ¿no? Del que todavía no se sabe, pues prácticamente nada, pero fue gracias justamente a este juego de Avatar.
0: Ah, mira, eso sí no, no lo sabía, pero sí, o sea, pues ya le están echando ojo a otras propiedades, ¿no? Y eso está padre porque justo pues crean más IPs nuevas.
1: Claro, y, y, y el tema este de que pues ya no queda solo en manos de EA, ¿no? Exacto. Y vámonos a noticias de Xbox y Bethesda. Eh, hicieron su presentación, eh. A mí me gustó bastante. Hablaron, lo primero, eh, Starfield. No se presentó realmente gran cosa de Starfield. Lo, lo que trascendió más, eh, bueno, fue primero, que es un juego que lleva 25 años desarrollándose. Y la otra noticia es que, eh, pues, dada la compra de, eh, de Cinemax y de Bethesda por parte de Microsoft y de Xbox... Pues se tratará de un juego eh, exclusivo para plataformas de Xbox Esto no tiene contentos a muchos fans Es algo por lo que eh, la misma Bethesda ya salió a disculparse Pero bueno, eh, estará disponible supuestamente el 11 de noviembre de 2022 eh, Y sí prometen que estará disponible en Game Pass desde el día 1 eh, Anunciaron, bueno... 30 títulos, 27 de ellos están en Game Pass. Entre ellos eh, est eh, están Stalker 2, Heart of Chernobyl, sale en 2022, es un first-person shooter eh, que presentará anomalías genéticas, monstruos, armas que están basadas en electricidad, mutaciones, etc. Otro de los títulos que presentaron y que fue pues, más o menos sonado es Age of Empires 4, Sale el 28 de octubre de este año. Ese juego ya, ya sale no tan lejano. Eh, en consolas, eh, este juego sí estará en consolas, pero exclusivamente en consolas de Xbox. Y estará también en Game Pass desde el día 1. ¿Qué más tenemos por parte de Xbox y de
0: Bethesda? Sí, eh, sumando a lo, a lo que estabas diciendo. Sí se me hizo bueno el hecho que quedan bueno, son 30... Pero es que, ¿sabes? Um, tú dices que sí te gustó la presentación yo no la odié pero no me sorprendió en es, o, o, o no con lo que yo me esperaba que me sorprendiera porque realmente este juego de Starfield ya había eh, empezado a construir mucho esa ansiedad de ya quiero saber, es este juego incluso les, les mencionamos que Jason Fryer había dicho no, pues es que este ya viene ya viene el anuncio no, este, incluso la fecha pero no vamos a ver nada más, ¿no? Eh, sí, como lo dices, o sea, al final es un juego sobre, creo que va a ser First Person, pero en realidad, no sé, es, es un mundo abierto y es, es lo más que puedes ver, puedes ver como que utilizan estos mechas, no sé si como para, para minar en, en los planetas en los que viajan, este, por ahí empecé a ver como, y, y yo también lo pensé cuando estuve viendo este, este tráiler que se parece a la protagonista de Returnal, que se llama Selene, porque, pues, es muy similar, o sea, es sobre astronautas, pero en realidad, ¿sabes? O sea, no me vendieron Starfield, no me vendieron porque este juego me tiene que emocionar. Eh, este juego de, de Stalker 2 Heart of Chernobyl, me llamó la atención, se me hizo curioso que respetaran porque justamente eh, siempre lo que hacen es que, pues, meten inglés con, con acentos de supuestamente de esos países eh, pero en esta ocasión sí pusieron ruso o sea sí estaban hablando ruso o checo o no sé algo no entonces eh, eh, estaban a, eh, mostrando justo este ambiente un tanto tétrico eh, está bien construida como la atmósfera de la soledad en chernobyl eh, y hay, pues sí, mutuaciones, y justamente, pues, es como este misterio. Me gustó, es, es cómo el combate y te, cómo puedes ir descubriendo cosas dentro de este territorio, pues, que está básicamente muerto. Eh, no sé, te digo, repito, siempre lo han hecho, siempre han dicho, es que vamos a presentar 30, 40 títulos, y lo han hecho en presentaciones anteriores, y resulta que sí son 30 títulos exclusivos, pero... Algunos son indies, otros este, pues son juegos así súper chiquititos que la gente no sé necesariamente se emociona. Y en este caso también hubo cosas que este, pues no emocionaron, pero otras sí. Bueno, hablando de qué otras cosas se presentó, en este caso pues le, pues, como que le dieron un poquito de espacio a Warner Brothers Games. Porque hablaron de Backport Blood, que es este First Person Shooter que está diseñado por quienes hicieron, eh, que hicieron estos juegos de Left 4 Dead. Entonces, pues sí es como un poco, eh, es muy movido el, el, el ritmo. Es mucho de estar peleando con los diferentes enemigos. Son zombies, zombies agresivos que van corriendo en hordas. Entonces tienes que ir pues moviéndote a lo largo del mapa. Les digo que a mí me llamó la atención cuando hicieron esta presentación desde el mismo estudio y, y dijeron que era lo que, lo que nos puede esperar. Eh, este juego va a incluir modos cooperativos y un modo de, eh, eh, justo, o sea, puedes incluir hasta cuatro personas. Entonces eso está padre, o unirte a una partida multijugador. Eh, igual va a llegar directo a Game Pass. No necesariamente dijeron que en día uno, pero si sí llega a Game Pass. Presentaron, y yo aquí pensé que iba a ser el juego de este, Indiana Jones porque mostraron como un cofre y mapas y así como sitios arqueológicos y todo, pero no, se llama Contraband, y lo único que mostraron es como esos cues de, de un jeep con las llantas sucias y estos, estas fotos de territorios como muy selváticos, o sea, como para descubrir, eh, y es una, un juego de aventura que es cooperativo, eso es lo único que sabemos, se llama Contraband. No hay fecha para este juego. Luego, eh, si ustedes siguen jugando Sea of Tips, eh, Jack Sparrow va a llegar. Es, es un nuevo, es una expansión para este juego y eh, justamente va a contar con este personaje y con David Jones. Eh, eh, lo que ellos dijeron es que crearon una nueva historia que no tiene nada que ver con Piratas del Caribe, supongo. O no, o sea, ellos dicen que no tiene nada que ver con Piratas del Caribe. Pero esta nueva historia, eh, pues sí, y va a tener la voz de Jack Sparrow, o por lo menos es una voz que se asemeja demasiado. Según yo entiendo, creo que sí es. Este, pero, ¿saben? O sea, por ejemplo, en Kingdom Hearts eh, igual hay un nivel con, con Pirates of the Caribbean y eh, el actor que hace la voz de Jack Sparrow lo hace muy bien, ¿eh? Entonces, bueno. Si ustedes están fascinados por Johnny Depp, pues a lo mejor aparece... En, en sea of Thieves. Otra cosa que mencionaron es un eh, que Yakuza, Like a Dragon va a llegar a Game Pass mostraron más contenido sobre Battlefield 2042 eh, que va a lanzarse en octubre 22, o sea tampoco falta mucho eh, la verdad es que sí se ve muy de acción este, ves los diferentes mapas eh, cruzas pues sí, el desierto, ves los tanques o sea, es, es eh, a nivel gráfico me impresionó, eh, eh, pero es muy eh, multijugador, o sea, está muy enfocado en multijugador. Eh, ¿Qué otra cosa más mencionaron? Eh, mencionaron este juego de 12 Minutes, lo que tienen que hacer es, es un juego indie, pero es de estos juegos indie que me llaman mucho la atención. 12 Minutes eh, eh, te cuenta como un bucle de tiempo en donde tienes que resolver eh, un asesinato. Entonces, eh, eh, creo yo que hay eh, uno de las voces es este Daisy Ridley. Uh -huh. Entonces, eh, también cuenta con la voz de otro, personaje, pero en este, de, de otro actor, pero en este momento no me acuerdo. Y eh, tienes que ir descubriendo porque pues, sucede, es un, depart, un departamentito así súper chiquito. Y el juego es cómo vas descubriendo quién mató a quién, porque se vuelve a reiniciar el tiempo. Entonces, solo te da 12 minutos para ir descubriendo pistas e ir este, ampliando antes de que la policía te, te arreste. Es, es una propuesta que a mí me llamó mucho la atención a nivel historia y este juego sale en agosto 19. Justo algo que tú habías mencionado en algunos episodios pasados, miguel es que querías jugar Psychonauts sí. y ya vas a poder hacerlo porque Psychonauts 2 llega en agosto, 20, eh, en agosto 25 y es... Este, igual va a llegar a Game Pass entonces pueden disfrutar de este juego la verdad es que a mí me llamó mucho la atención la manera en la que presentan eh, el mapa de juego o los diferentes niveles como partes del cerebro me, me, me super fascinó ¿eh? y, y es uno de esos juegos que yo nunca he tocado eh, y dije mm, este, creo que es algo que, que me gustaría probar y, y si tuviera yo Game Pass pues con gusto lo, lo probaría entonces es un, un, una recomendación. Eh, mencionaron que por parte de Bethesda van a llegar 10 títulos más a Game Pass. Y entre ellos también eh, van a llegar la versión mejorada para Series X y S de Doom Eternal. Eh, y esto, pues igual estuve sondeando, no les llamó mucho la atención a los fans. Pero eh, Fallout 75 va a tener un nuevo DLC o un nuevo mapa que se llama Steel Range. Y este, también otras como misiones de, de Pits. Y es lo, lo que dijeron. Bueno, la verdad es que no sigo mucho a Fallout. Y además pues, fue uno de los juegos más criticados por todos los box Y que se sentía muy incompleto. ¿Y qué más? Eh, lanzaron un juego que se llama Party Animals. Ese sí, para mí fue como... ¿Por qué diablos estoy viendo esta cosa? Es, es un juego con unos peluches que por lo visto como que no tienen, eh, o sea que están aguaditos, entonces eh, se pelean por cosas, se me hizo como Paul Guy, pero con peluches, ah,
1: entonces es
0: bonito. Es, está bonito, está bonito, pero pues si <risa> sí, es como, uy, este juego qué voy a hacer, yo lo eh, quiero, <risa> ya ven, bueno, o sea, pues hay, hay de todo ¿no? entonces justamente pues llegan con este juego que se llama Party Animals hay uno que a mí igual es otro indie, me llamó mucho la atención que se llama Summerfield y llega en 2022 este es un indie que trata acerca de una familia que está huyendo de una invasión, por lo visto son como extraterrestres entonces hay caos en la tierra y están encontrando un lugar seguro donde refugiarse es, un, si no me equivoco, es eh, una familia muy chiquita: es una mamá, un papá y un niño. Y entonces están huyendo de, de estos monstruos. Y me gustó mucho la producción y el estilo del arte, porque, pues, si ves, o sea, es. Eh, es según yo, es cámara fija, entonces nada más los ves recorrer, es como un stroller. Y entonces este van avanzando por los diferentes niveles. Este fue uno de los que me llamó mucho la atención porque, pues sí, o sea, eh, el arte está muy, muy, muy padre. Entonces eso es lo que lo que también dijeron, pero a ver, Miguel, háblanos de lo que la gente estaba esperando, el anuncio que la gente estaba esperando y, y qué, qué, qué tal, qué presentaron.
1: El anuncio que la gente estaba esperando y que también es el anuncio que decepcionó a muchísima gente es el de Halo Infinite. Eh, ¿Por qué los decepcionó? Les digo en un momento. Primero, gráficamente, se ve padrísimo. Se ven muy, muy, muy bien los gráficos. Mucho mejor que, que juegos anteriores. Pero no mostraron gameplay. Eh, es un tráiler que habla un poquito de, de, de lo que vamos a ver de historia. El Master Chief parece como que no tiene... O, o, o como que no tiene memoria o como que alguien se hizo pasar por él porque está buscando a Cortana y Cortana no está, está borrada entonces eh, parece como que la misión va a empezar buscando a ver qué le pasó a Cortana porque hay una nueva inteligencia artificial que está pues haciendo lo que hacía antes Cortana ¿no? Eh, este es uno de los detallitos que parece que tiene un poco molestos a muchos fans ya sabemos y siempre mencionamos algo que tiene molestos a los fans porque siempre habrá, habrá fans que estén molestos por algo bueno, whatever eh, lo que les decía, falta ver gameplay Es un juego que lo que están presentando Cuando menos, es muy es Como, como, como lo que decías de Battlefield Muy de Multijugador, entonces eh, on, Creo Que va a llegar No lo sé, quizá adopte Alguna dinámica que te permita Como ir subiendo de nivel, una cosa así como eh, Como Fortnite pero si no, pues yo creo que auguro un juego injugable, ¿eh? un multijugador injugable. Porque ya, 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 ya te veo entrando al juego y volando inmediatamente, ¿no? En pedazos. Eh, eh, sí va a tener campaña, va a tener eh, temporada online que va a ser free to play. Sale en invierno eh, a, a finales de este año, aunque no, no, no hay fecha todavía específica. Además de Halo Infinite eh, Mostraron también eh, Diablo 2 Mejorado, esto está mejorado para eh, Consolas Series X y S eh, También A Plague's Tale Requiem, dos, eh, Requiem Perdón, 2022 eh, ¿Qué otra cosa? Un juego de Snowboard eh, Snowboard Shredders Entre otras cosas, ¿no? Eh, de Diablo 2 lo que, lo que destaca pues es que Rehicieron el juego pero es como un Está raro porque sí es un remaster, pero parece como si netamente hubieran agarrado el original y le hubieran pasado como filtros, ¿no? Eh, pero uh -huh. se ve bien, se ve bien, la dinámica es la misma, el tipo de juego es el mismo. A mí no me gusta mucho la perspectiva de Diablo 2, que es como en, como en tercera persona, así como rara, lejana, no es scroller, pero no, nunca me ha encantado. Eh, se mantiene. Eh, yo sé que hay, hay, hay muchos fans de la saga, a mí me gusta este tipo de, de temáticas, de historias, eh, pero pues bueno, no, no, no es para mí, ¿no? Eh, creo, que, creo que de lo más eh, destacable sí ha sido un poco Halo Infinite, pero hay otro juego que, eh, que, que, que nos voló la cabeza. ¿Cuál es, David?
0: Justo antes de que pasemos este juego que, que nos fascinó. Eh, sí, como dices... Eh... Va a salir el, la, la campaña de Halo Infinite y al mismo tiempo va a salir el eh, multijugador online eh, que va a ser Free to Play. Yo creo que con esto ya, o sea, su plan es derribar a Fortnite, derribar a um, este Call of Duty Warzone, porque, pues sí, esto es esto es el, el, pues el, lo suyo, ¿no? O sea, es esta parte del multijugador se ve muy divertido, o sea, pero como dices, ¿no? O sea, es, pues sí, o sea, si eres un noob, te van a matar en cuanto entres, ¿no? Pero, este, puedes ver vehículos, puedes ver naves, puedes ver cómo puedes cambiar de, de, de armas, e incluso, pues, estas dinámicas de capturar la bandera, ¿no? Entonces, se ve, o sea, creo que en eso sí se enfocaron, pero no se enfocaron tanto en la historia, como dices, o sea, la molestia por, por, porque Cortana no es el, la inteligencia artificial que, que va a estar en el juego sino otra eh, casi del tráiler pues nada más mostraron eso, entonces ¿sabes? o sea, es como de, ah, bueno qué bueno que llega a finales de año, pero pues no me estás dando nada más, ¿no? o sea, se supone que este tendría que haber sido la estrella y no, le dieron más peso al multijugador entonces como que sí se sintió como muy escueta la, la parte de, de Halo Infinite. Y, y les digo, es que es esto, este tipo de cosas es las que crea como este conflicto entre los fans de Xbox, porque pues sí dicen, o sea, es, estos son mis exclusivos, estos son los juegos que deben de representar a la consola, y son los juegos con los que menos mostraron, ¿no? Entonces, pues la verdad ahí sí hubo como cierta decepción. Este eh, eh, hay otro juego que mostró, este de Snowboard Trailers que, que, que mencionas, es un juego únicamente de snowboarding que la verdad a mí no me llamó nada la atención, se ve como de baja calidad y dije, no, o sea ¿para qué lanzas este juego? porque este Riders Republic te lo mata o sea, te lo mata con, con todas la, la, las posibilidades que tienes, ¿no? entonces ese sí quedó como raro, el de Plague's Tale se ve emocionante, pero al final como que pues es un poco de historia, pero si no entiendes el contexto, pues no, o sea, como que eh, se queda así y, y justo como llega en 2022, pues no. Eh, ah, hubo un juego que estuvo interesante, me llamó la atención, se llama Atomic Heart, que se siente un poquito como, mmm, le voy a decir como eh, Bioshock, sí, se, se ve como de, como de Bioshock, Tienes este, poderes, hay robots, entonces los vas atacando, hay cambios de poderes, tienes este, tienes varias cosas. O sea, sí me llamó la atención, tienes como poderes telequinéticos, eh, tienes armas. Entonces, por eso les digo, me recordó muchísimo a Bioshock. Eso es lo que presentaron y ahora sí. Y yo creo que esta fue la estrella y, y se los dice a alguien a quien no le gustan los títulos de, de carreras como de concierto realismo como Forza. Y en este caso fue Forza el que cerró muy bien y me ganó. O sea, me ganó porque dije... A lo mejor es por la conexión que ahorita les voy a contar, pero me ganó porque Forza Horizon 5 llega este año y es una maravilla. O sea, de verdad es una maravilla. Yo creo que sí le implementaron eh, los mismos gráficos que tiene Flight Simulator porque es una cosa, una cosa fantástica está ubicado en México, y creo que a mí, pues, no sé, o sea, como que conecté con esto, puedes ver el desierto mexicano, puedes ver Uxmal, puedes ver las playas, puedes ver estos pueblos que son como muy mágicos, y, este, eh, incluso dijeron, pues, estuvi estuvieron mapeando, ¿no?, o sea, las regiones de México para crear este juego, puedes ver el volcán Caldera, eh, puedes tener carreras en Guanajuato y también pasar por el arco en los cabos, ¿no? Entonces, este juego es una verdadera maravilla, o sea, me encantó, me encantó, me encantó. Eh, tiene diferentes modos, este, uno es como de ir eh, rompiendo piñatas, este, también las clásicas carreras que hay y todos los modelos, o sea, puedes ver un Port Bronco, eh, o sea, muchísimo, o sea, pero el, el detalle a nivel gráfico es... Un, es sorprendente, o sea, la verdad es que sí me gustó, y les digo, no me gustan este tipo de juegos, pero pensar que eh, pues hay algo así, y que es, es algo que les he dicho, un poquito la representación de, de qué es México, y que realmente sí mapearon bien las ciudades, o sea, desde ver bien Guanajuato, ver estos pueblos, estos pueblos chiquitos, pero que, ¿sabes? O sea, que no es como siempre los ven con ladrillo y... y como con la lámina y todo esto, o sea, son pueblos muy icónicos de México que están perfectamente reconstruidos, y sí la verdad, esto a mí me ganó ¿Tú, ¿tú qué opinas sobre, sobre este juego, Miguel?
1: Me gusta muchísimo la estética, muchísimo las, las gráficas eh, el, el brillo sobre, sobre el toldo de los carros ¿no? el, 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 los movimientos de los autos no sé, estoy también enamorado de cómo se ve el Forza. También, o sea, es, es, y sí, coincido contigo, creo que fue la joya de la corona de toda la presentación de Xbox. Uh -huh. eh,
0: porque, bueno, o sea, no, es, no les digo, y, y si ustedes se animan, pues también sale el 9 de noviembre, no falta mucho, o sea, sale este año. Eh, también mostraron otro, eh, un, un shooter nuevo que desarrolló Arkane, que... Mmm, no sé si me llamó la atención o no, porque justamente como que siento que ya son como 30.000 shooters, pero bueno, este es un shooter donde eh, hay vampiros, y hay vampiros con diferentes poderes, también eh, los las personas que combaten a estos vampiros pueden crear portales para irse moviendo eh, a diferentes puntos de la ciudad, tiene aquí pues las armas es justamente lanzan estacas, y eh, se llama Redfall eh, Está como raro, eh, tiene como esta mezcla de nacionalidades. Por ahí había una latina. Este saben, ya saben, como diciendo groserías en español. Eh, eh, pero bueno, no sé, o sea, no me, no me llamó tanto la atención. Dijeron que pues era, era otro de estos nuevos juegos exclusivos. Pero no, no, bueno, a mí, conmigo no pegó. Ahora, les decía yo que este, hubo como descontento con la comunidad de Xbox, porque, pues, sí, la mayoría de estos juegos no van a salir en este año. O sea, sí, bueno, o sea, tenemos la joya de, de Horizon 5, pero lo demás no sale. Entonces, por mucho que prometieran, eso es, es muy a largo plazo. Entonces, como que sí tuvieron a, a los fans, pues. Esperando por algo que, que ahorita no van a tener, ¿no? Entonces, y entiendo esa esa frustración, porque sí fue así como de. Ok, Xbox, me dijiste que tienes 30 juegos, de los cuales 27 van a Game Pass, pero no todos salen este año, ¿no? Entonces, sí, sí. Yo siento que ahí sí decepcionó, decepcionó la parte de, de Halo Infinite, que no mostraron más de la historia, más del gameplay en modo campaña. Este, yo siento que ahí sí, pero la sorpresa fue, fue Forza, y a eso sí lo aplaudo, porque la verdad es que para alguien que no es un jugador de, de juegos de carreras, y que te ganen por lo hermoso que se ve el juego, y que como dices, o sea, la iluminación, el, eh, aquí el ray tracing se ve hermoso, o sea, se ve fantástico. Entonces eso es lo que pasó con, eh, en la conferencia de Xbox. Ahora pasemos a la conferencia de Square Enix. ¿Qué fue lo que, lo que se empezó a presentar? Um, primero que nada, y esto eh, se los posteé igual en, en Facebook, recuerden que pueden encontrarnos como Interactor, y en Twitter como Interactor-Potse. Eh, pero bueno, eh, esto, esta presentación inició con un juego al que no sé si tenerle fe o no. Vi que mucha gente se emocionó y dijeron que les gustó, eh, e incluso el modo de, de, de pelea. A mí, yo estoy como temeroso, porque, bueno, en este caso es Eidos Monte Montreal quien, quien va a lanzar este, este juego de Guardianes de la Galaxia. Hubo como opiniones divididas entre que sí se parecen a los de la película, no se parecen a los de la película, es que el Star-Lord se ve completamente diferente, no se ve como el de este como el de Chris Pratt, y yo así como de, pues es que no se tenía que ver como el de Chris Pratt, o sea, no, no es un juego basado en la película, eh, lo que me gustó es que el diseño de los personajes está basado en los cómics, entonces, por ejemplo, ves el traje blanco y negro de Gamora, y pues sí es muy parecido, ¿no? Incluso las marcas que tiene en la cara, eso lo tiene la Gamora de, de los cómics, este incluso vi por ahí unos comentarios de, es que esos patrones que tiene Trax en el pecho Están como raros Y el, le cambiaron como los colores Y yo así como de, no, es que O sea, no por ser purista de los cómics Pero sí digo, eh, pues es que Es esa encarnación la que estamos viendo O sea, bueno, más a, apegado a ese estilo ¿No? Entonces eh, eh, Vemos a Groot, vemos a, a Rocket, Rocket es uno de mis personajes Favoritos, y algo que pues a la gente Le llamó mucho la atención es que Tiene una barba y en esa barba tiene como un pendientito con cabeza de cruz. entonces está bonito, este juego sale en octubre 26 de este año, eh, nos mostraron que en el gameplay, pues sí, este, yo no sé por qué en, en los juegos les encanta, y eso es algo que, que yo digo, ya deberían de quitarlo, no sé por qué les encantan estas secciones donde, tiene, donde vas escuchando la plática de los personajes y no te dejan correr, y no te, o sea, tienes que ir caminando como tonto, súper <risa> lento. Pero bueno, nos mostraron un pedacito, llegaron a un planeta, están tratando de vender algo, o sea, pues sí, o sea como contrabandear un, un animal y justo infiltrarse. Eh, aquí va a ser muy importante porque me hizo como cierta semejanza con los juegos de, de, por ejemplo, Wolf Among Us, que es justamente como de decisiones, o, de, o los de Batman, que justo es de, decide qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, vas por este, vas por este camino, y esto va a afectar a la historia. Entonces, eh, creas pues esta relación con los guardianes, y puedes tomar decisiones de, de, de si apoyas el plan de Drax, el de Gamora, este, que si avientas a Rocket, o que si lo ayudas, entonces todo esto lo tienes que ir eh, decidiendo tú, y lo que me llamó la atención es que, eh, pues sí, el, el, el personaje principal al que vas a estar controlando es Star-Lord, Star-Lord pues tiene estas armas elementales, que son las clásicas que hemos visto en el cómic y en las, en las películas, y... Eh, es muy, muy, o sea, es, me hizo como esta semejanza con Final Fantasy VII Remake porque lo que haces es apretar comandos para que los guardianes empiecen a atacar al enemigo conforme las instrucciones que tú vayas dando. O sea, en realidad, el único personaje jugable es Star Lord, por lo que nos mostraron. Vamos a ir viajando por diferentes planetas, eh, se ve muy colorido. Los enemigos, pues les diré que no me eh, son como estos perros de, de Stranger Things y a la vez también este, son unas gomitas, como unos cubos así como de gelatina, con picos adentro. Eso es lo que tiene. Eh, eh, no sé, o sea, está muy colorido, pero yo le tengo ya desconfianza. Sé que esto lo hace Eidos Monta Montreal y no lo está haciendo Crystal Dynamics, pero yo ya le tengo... este recelo a lo que esté haciendo Square Enix con las propiedades de Marvel porque igual sí se ve un poco más ágil el gameplay pero en realidad fue así como de hoy no sé, o sea, si, si va a ser como el de Avengers o los mapas así como los de Avengers, eh, no me van a gustar, pero bueno este juego va a llegar, les digo en octubre 26 y va a estar disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 Series X y S entonces si ustedes se eh, maravillaron por este juego eh, ya va a estar muy pronto y este, ¿qué más tenemos de cosas de Marvel en Square Enix Miguel por parte de Square Enix para el juego de eh, Marvel's
1: Avengers sale el DLC Black Panther War for Wakanda eh, además de esto sale eh, otro DLC llamado Wasteland Patrol donde veremos a Scientist Supreme eh, eh, vemos en estas eh, perdón en, en este DLC de War for, Wa for Wakanda a, eh, a Klaue, eh, también veremos animales robots, veremos a Shuri, Alas, Dora Milaje, a Okoye incluso eh, La apariencia de, de, de Black Panther es una, una cosa que tenía un poco como en intriga a, 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 a los fans eh, no es una apariencia precisamente basada en Chadwick Boseman, pero pues más o menos, ¿no? Sigue siendo el rey T'Challa, eso,
0: eso es importante. A mí, ¿sabes qué? Eh, y, y se los digo, eh, de nuevo, aquí viene mi recelo de los juegos de Avengers. Eh, le decía yo a Miguel que me compré el juego para, para ver si ya le habían reparado los bugs y todo, ¿no? Se me hace un juego muy aburrido, muy aburrido. O sea, de verdad, quiero probar los DLCs y quiero probar todo esto porque es gratuito. Me gustó mucho lo que presentaron a nivel visual, me gusta el traje de, de Black Panther, me gusta como un poquito los escenarios que mostraron de Wakanda, ves la selva, ves la ciudad, o sea, ves como todo este cambio. Lo que no me gustó es que, de nuevo, son robots, robots con forma de animales, en específico arañas, entonces este hoy siento que va a estar igual de tieso el juego, les digo, es que yo, yo lo estoy jugando y me estoy aburriendo mucho, el combate es muy torpe este, la progresión como que, saben, no, no es un juego satisfactorio, o sea, quiero jugarlo, quiero seguir avanzando, pero a la vez es como de ya me canso entonces eh, pues, sorry ¿no? porque pues todavía les quedan personajes por ir lanzando según yo, pues el exclusivo de Playstation 4 iba a ser Spider-Man quién sabe para cuándo, y no sé, o sea, entre que lo espero porque me gusta Black Panther, pero me decepciona un poco este juego de, de Avengers, entonces ahí sí no sé qué, qué, qué tanto vayan a hacer, pero hubo más eh, títulos, Miguel, y sobre todo especificaciones para, para juegos de, de móviles, ¿Qué, ¿qué presentaron? Presentaron
1: Hitman Sniper, es un juego móvil, Presentaron también Near Reincarnation. Eh, y además de estos títulos, eh, Team Ninja sacó un juego de Final Fantasy enfocado en combate. El título es Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Hay una demo para PlayStation 5, pero eh, hasta días después se pudo eh, jugar bien porque requirió un parche. El juego sale en 2022. Eh, va a salir para consolas Xbox One Para Series X y S Para Playstation 4 y 5 Y también para PC eh, el, Los desarrolladores Team Ninja son también Desarrolladores de las sagas Nayo y Ninja Gate.
0: Y sí creó mucho Problema esto del, del lanzamiento del demo eh O sea, el, las redes Estallaron porque pues dijeron pronto Sale el demo y pronto Literal era sale en la tarde, ¿no? O sea, sale en la noche, y la gente, pues es que es Final Fantasy, la gente corrió como loca para probar este nuevo juego, que pues sí está más enfocado en el combate, no es por, por, por tiempos, entonces, este, a, a mí no me llamó tanto la atención, como que el estilo fue así como, ah, ok, este, pero... Sí, o sea, se cayeron los servidores, nadie podía entrar, la gente se puso loca de ya quiero jugarlo, este, todo esto, ¿no? Entonces, me hizo chistoso porque pues sí, el juego todavía ni llega y ya la gente ya está loquísima por él. Pero también presentaron otras cosas de Final Fantasy, ¿no, Miguel?
1: Sí, eh, presentaron Final Fantasy Pixel Remaster. Eh, es una, un, una colección que contiene remasterizaciones de los juegos de Final Fantasy del 1 al 6. Es, eh, un, una colección que va a salir para Steam y para móviles. Lo eh, chistoso es que cada
0: juego se va a vender por separado, así que tómense con pinzas esto de la colección. Uh. <risa> yo así pensé es. que yo pensé que era completo. No, qué mal plan. O sea, yo pensé eh, que ¿no? sí. era sí, en Bondo. Pues ni modo. Digo, si, si salen si
1: salen en, en no sé en, en Google Play y cuestan veintitantos pesos, pues igual ya vale un poco la pena, ¿no? Pero no sé, yo sí hubiera esperado que sacaran todos completos. además de esto eh, eh, presentaron Babylon's Fall eh, lo, lo que presentaron fue trailer eh, un, un trailer de gameplay es un juego desarrollado por Platinum Games que sale este año para consolas eh, Playstation y también para PC, además Life is Strange True Colors eh, presentaron un, gameplay, un eh, trailer de gameplay también, es un juego desarrollado por Deck Nine Games que sale el 10 de septiembre y este sale para Stadia, Xbox One, para Series S y X, para PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Switch. Prácticamente para, pues, casi todas las plataformas, ¿no? Eh, además de este, eh, viene de la mano uno, eh, uno adicional de Life is Strange. Es una colección esta. Sí, es una colección. Life is Strange Remastered Collection, que eh, incluye Life is Strange, los títulos 1 y 2, y también el título Life is Strange Before the Storm. Este sale el 30 de septiembre y sale para PC, para Stadia, Xbox One y Playstation 4. Ojo con eso, no sale para los de nueva generación. Se incluye eh, eh, además en la Ultimate Edition The Life is Strange True Colors. O sea, si se compran esta edición Ultimate, incluye los dos. La colección y el juego nuevo. Eh, lo que hay que ver es si esta edición va a estar disponible solamente para eh, plataformas de generación anterior, porque pues no tendría caso comprarse una Ultimate Edition eh, para Xbox Series X o para PlayStation 5 si, si los otros, perdón, si la colección pues es solamente para la generación anterior. Eh, otros títulos que eh, se anunciaron fueron Legend of Mana, un RPG que sale el 24 de junio para PlayStation 4, Switch y Steam. Eh, lo que tiene es una estética muy como de anime, caricaturesca, bonita, sin, sin mucho más que agregar porque realmente no, eh, todavía no lo sabemos, hasta ver reseñas, eh, y Forspoken y Final Fantasy XVI son títulos que se esperan para el futuro, de los que solamente mencionaron así de pasada, como ¿no? tengan los oídos abiertos porque hablaremos de ellos en el futuro.
0: Sí, la verdad es que Square Enix pues sí presentó algunas cosas eh, pero tampoco fue como la gran cosa, ¿no? O sea, creo que se enfocaron más en Life is Strange este, este demo que causó problemas de, de Final Fantasy y bueno, pues sí eh, eso es lo que tenían les voy a contar sobre otro del, de los desarrolladores que iba a presentarse por separado. Y eso fue Capcom. La verdad es que Capcom, pues, no presentó mucho. Este, sí fue así como, ah, ok, chido por tu presentación. El, lo único que estuvo rescatable eh, para mí es que eh, hablaron de que ya están en producción debido a las peticiones de los fans. Están produciendo un DLC para Resident Evil Village. Pero justo apenas iniciaron el desarrollo. Entonces, todavía espérense algo. Yo pensé que sí iban a, a decir, ah, bueno, este, el DLC va a tratar de tal cosa y a lo mejor un arte. Pero por lo visto no lo tenían planeado y fue más que nada por, por la necesidad de los fans. Eso está padre, ¿no? O sea, que justo le den eh, a, a los fans lo que necesitan, ¿no? Eso, eso me gustó. Y algo que sinceramente me da igual porque, pues, es multijugador y la verdad es un multijugador aburrido, es que eh, llega Resident Evil o, o Resident Evil Rivers o simplemente Rivers, que va a salir en julio. Entonces, yo no sé específicamente si la gente está emocionada por este multijugador, si no, o sea, re repitieron lo mismo que ya sabíamos, ¿no? Eh, puede ser un enemigo, puede ser este uno de los héroes de la saga de Resident Evil, y pues en diferentes escenarios, es lo único que dijeron, pero yo ahí sí diría que nomás que no. Y luego, este, iba a haber una presentación de 2K, y hubo como cierto revuelo antes de, de pues más bien, hubo cierto revuelo después de, de que la ofrecieron porque era una charla, era una conversación por Zoom de los, de los miembros de, de 2K hablando sobre la inclusión en las empresas, entonces la gente esperaba ver un nuevo juego y se encontraron con una conversación que no, no tenía nada que ver, pero bueno eso resaltó que pues, justamente se decepcionaron por esta parte este, eso es lo que este, se presentó, ¿qué más hay en noticias relacionadas con, con Xbox, Miguel?
1: Bueno, con Xbox, eh, una cosa que eh, sobresalió fue que, de acuerdo con Microsoft, Japón es su mercado con mayor crecimiento. Eh, parece que la consola Series S es la que goza de más popularidad. Esto, de acuerdo con una entrevista que le ofreció Jeremy Hinton, que es el jefe de la división asiática de Xbox, al medio IGN. Es, eh, pues, no precisamente una sorpresa, yo, yo entiendo que sea un, un, una consola con crecimiento, pero es chistoso, ¿no?, que la Series es sea como la favorita de los japoneses.
0: Me imagino, ¿sabes qué?, porque no tienen que invertir tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel costo no tienen que invertir tanto, y a nivel espacio. Recordemos que muchas veces en Japón, pues, las, los espacios no son muy amplios y tienen que buscar, claro. pues, dónde... Este, y pues, qué mejor que tener esta, es, la versión chiquita del de Series S, ¿no? Y además porque, pues, con toda esta parte de Game Pass, pues, pueden tener acceso a miles de juegos, bueno, a cientos de juegos, este, y estar eh, probando, ¿no? Porque justamente algo que, se me hace chistoso que digan que, que es tu mercado con mayor crecimiento, porque Xbox casi no vendía en... en en Japón, o sea, era como el territorio que le faltaba por conquistar, pero qué bueno que ya estén ahí creciendo desde ese punto. Ahora, hablando de otra cosa, Microsoft va a llevar títulos de Series X y S a Xbox One por medio de xCloud como parte de su plan para prolongar la vida útil de la consola. Uy, este, yo les diría aquí una cosa. Eh, está bien, o sea, no, no es que dejemos de lado nuestras consolas anteriores eso, pues me fascina que, que sigan construyendo que la, que, que la utilices, ¿no? eso, es, eso está padre pero realmente y, uno, no sé cómo se van a ver o sea, yo creo que le van a hacer un downgrade a las gráficas o a, a, al, al performance de los juegos para que, pues, corran bien en un Xbox One no o sea, yo creo que ahí sí se sentiría la, la diferencia Y también otra cosa es que Bueno, o sea, por una parte le das Acceso a los que todavía no han cambiado De consola a estos nuevos juegos Pero obviamente con, con esas este, O sea Con Pues les voy a llamar como Reducciones Y por otra este, Pues sí, ¿no? O sea, si ya tienes un, un, Una consola De nueva generación no sé necesariamente por qué te regresarías al anterior, ¿no? O sea, creo que es más que nada para que sigan los que ya tienen de, de generación pasada, sigan jugando este, antes de dar el salto. Lo cual es bueno porque pues, los, les das a probar lo que viene en, en juegos, pero a la vez pues la experiencia no es la misma. O sea, se tiene que adaptar para que pues la consola anterior lo corra de la, de la mejor manera. Entonces, está padre... Este, No sé tú cómo lo ves, o sea, a mí me, me llama la atención, pero también es como siento que se va a sentir extraño y que a lo mejor a los fans no les guste tanto, pero no lo sé.
1: Yo creo que es una, una buena iniciativa, ¿eh? Eso, o sea, tengo que ver los resultados, pero, pero a mí me parece que es una muy buena iniciativa.
0: Eh, regresando a los temas de E3. Dinos, Miguel, ¿qué pasó con Nintendo? Nintendo presentó también bastantes cosas, pero no muchas fueron importantes y creo que, que pues ahí cayó como en tendencia de lo que estaba presentando en el E3. ¿Qué, qué, qué
1: mostraron? Claro, de Nintendo en la E3. Uy, como dices, ¿no? Es un montón de contenido. Primero, Sky Children of the Sky. Eh, perdón, Sky Children of the Light. Sale en Nintendo Switch el 29 de junio. Eh, es un juego que yo ya probé en móviles, es un juego muy bonito, un juego indie. Eh, lo, lo, lo interesante es que va a salir eh, teniendo una colaboración con el principito, con pues, netamente la propiedad intelectual del de principito. Vas a poder llevar a tu vas a tu muñequito, a tu personaje, acompañado de El Principito. Sale a partir de eh, esta colaboración de julio. Primero sale el juego en Switch y en julio ya tenemos a El Principito. Eh, sale además eh, ka, eh, ya Mishima este personaje de Tekken, se une al roster de, sma de, eh, perdón, de Super Smash Bros. Ultimate. ¿Cuándo? A partir del 28 de junio. Lo presentaron con un trailer o con un, eh, pues, sí, con un montaje, un trailercito, bastante cotorro, en el que se pues, está como chingando a todos los personajes. Y conforme, conforme los vence, los va tirando por un precipicio, seguro, seguro lo vieron y si no busquen, no, eh, la, la parte más cómica de esto pues, es cuando, cuando le toca tirar a, a Kirby, ¿no? Que pues, ya sabemos que todos amamos a Kirby y Kirby es indestructible. Además de esto, eh, anunciaron Metroid Dread, por fin un juego nuevecito de Metroid. Es sí. un scroller en 2D, sale el 8 de octubre en Switch. Eh, las gráficas sí son 3D, el aspecto eso sí es eh, en 2D. No sé, eh, creo, que, creo que tiene una eh, dinámica interesante, parece como que lo están convirtiendo en un juego como de terror, como de, de, como de persecución, eh, creo que le están metiendo una buena atmósfera, pero como el formato es así en, en, en 2D, como es scroller, como que no me lo puedo tomar muy en serio, digo, de todos modos, esto, esto es a fin de cuentas lo que hizo un poco como famoso a Metroid, junto con Castlevania, no este tipo de de dinámica, de, de, de gameplay.
0: ¿Sabes? Eh, yo creo que, y esto lo comentábamos tú y yo, ¿no? El, el Te fascinó este juego de Metroid. En aspecto no me llamó mucho la atención. Eh, no me... Como que regresar a esta parte, o sea, como que trata de apelar a la nostalgia, el hecho de que sea un scroller en 2D, y todo, ¿no? O sea, y como dices sí, la persecución, porque la persigue como un robot eh, raro, ¿no? En, pero... No sé, o sea, como que quizá ya pudieras haber... Yo siento que pudieran haber explotado más este un Metroid Trilogy este, para Switch y haber este pegado mucho más. Pero, hoy oh, no sé, este juego como que quisiera jugarlo porque sí me gusta Metroid, pero a la vez como que tampoco me ganó. O sea, ahí sí como que digo, pues igual y paso, ¿no? O sea, igual y paso porque no sé qué tan fuerte sea esta entrada dentro de la historia de Metroid este pues recordemos que hay otros como Other M, entonces pues sí hay como diferentes estilos, ¿no? Se me hace muy apelar y también era, era algo que comentábamos tú y yo para mí es la forma de decirle a de, de Nintendo decirle a los fans, ya, o sea tanto están ahí jodiendo con que quieren ver Metroid, Metroid, Metroid pues ahí va, consuman Metroid... Eh, Metroid Dread y entonces este ahí hablamos cuando veamos las ventas si realmente merece la pena seguir desarrollando Metroid 4, ¿no? O sea, yo creo que es un poquito eso. Pero pues bueno, eso es lo que lo que pasa con este juego.
1: ¿Qué otra cosa sacaron? Mario Party Superstars. Nuevecito, incluye juego en línea, más de 100 minijuegos, muchos de los cuales vienen de los títulos anteriores, así que eh, pues si tienen ganas como de jugar algunas dinámicas viejitas de eh, Mario Party, van a estar aquí. ¿Sale cuándo? El 29 de octubre. WarioWare. Eh, se llama WarioWare Get It Together. Cuando sale el 10 de septiembre, consiste también en microjuegos cooperativos. Un <risa> juego que se ve divertido, pero lo mismo. O sea, no es un juego que yo me compraría. Seguro va a estar muy comentado porque pues, hay mucha gente que es como fan de Wario. Eh, ya déjenos saber cuando lo jueguen. Al, al ratito les recordamos nuestras redes sociales. O bueno, de una vez, nos encuentran en Facebook como Interactor y en Twitter como Interactor-Potse. Cuando lo jueguen, tengo todavía falta, pero cuando lo jueguen, déjenos saber qué les parece. Además de esto, eh, anunciaron Advanced War One Plus 2 Reboot Camp. Eh, es una colección, incluye Advanced Wars y Advanced Wars 2, eh, 2 Black Hole Rising. Sale el 3 de diciembre. Eh, ya habías mencionado a Mario Plus uh, Rabbit Sparks of Hope, que sale hasta 2022. Mario Golf Super Rush. Eh, se ve bonito, se ve entretenido. Eh, sale el 25 de junio. Incluirá actualizaciones gratuitas desde la primera semana eh, de, de la salida del juego. Que Estas actualizaciones van a consistir en eh, circuitos y personajes. Además de esto, una sorpresa. Yo, yo creo que es una sorpresa porque es un juego que es un poco como de culto, ¿no? Cuando se habla de eh, grandes juegos de terror que pasaron por las consolas de Nintendo, pues se menciona, además de a eh, Requiem, Requiem of Darkness, ¿cómo se llamaba? Eternal Darkness, se menciona a Fatal Frame. Hay un nuevo juego de, de Fatal Frame. Se llama Fatal Frame Maiden of Black Water. Cuando sale este año, no hay fecha, pero, pero. Sacaron un tráiler que pues, se ve tetricón. Eh, Dragon Ball Z, Kakarot. O Kakaroto. Bueno, pues, se llama Kakarot el juego. Cuando llega el 24 de septiembre a Switch. Han estado los... Eh, algunos gameplays y, 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 y trailers por todos lados. Todos lados. No sé si es porque yo soy Target y me aparecen como por... Eh, por ¿Cómo se llama? Por algoritmos. O si verdaderamente la gente está vuelta loca con este título, no lo sé. A mí se me hace que se ve padre, sí me gustaría jugarlo. Eh, se ve como de mundo abierto en ciertas partes, como que las peleas están en escenarios, y sobre todo porque, porque puedes volar y toda esta cosa. Se ve interesante, se ve padre, ya veremos.
0: Eh, Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí, ajá. porque este juego, o sea, y te lo aviso a ti, que, que dices que te llama la atención, y también a los que, que se quieran sumar a este juego... Es otro de esas pesadillas de, de videojuegos. Está... Eh, es como quisieron apegarse a lo que hizo Bandai Namco con, con Dragon Ball Fighters o Fighter C, como sea. Este, pero bueno, eh, es un juego sí de mundo abierto, pero es un juego muy fastidioso donde... Eh, tienes como combos muy reducidos, donde el mapa pues está amplio, pero tienes que oír al personaje gritar el mismo diálogo 40 veces en, en lo que vas recorriendo el mapa. Este Está muy limitado a nivel, ¿sabes? O sea, a nivel jugabilidad no es la gran maravilla. Eh, cuando salió para, para um, consolas de la generación anterior, sí, la gente terminó decepcionada con este juego y ahora va a llegar a, a Switch. Eh, me imagino yo, más bien, no me imagino, eh, sé que va a llegar con los DLCs, eh, les decía yo esta parte de la historia de Trunks del futuro, y la parte de Battle of the Gods, pero este sí, no, no se espera en mucho este juego, o sea, al contrario, si, si funciona bien en, en Nintendo Switch está, está bien, pero no es un juego que, la verdad, yo les recomiendo que, que jueguen. O sea, yo, yo lo iba a probar y después vi varias reseñas y cosas de, de cómo se, se, se fastidia a la gente con este juego, y no, o sea, ahí sí, nomás para que lo tengan en cuenta.
1: <risa> ok, anotado. Eh, lo, lo interesante es de Tacha. Eh, de todos modos, eh, creo que, supongo que me pondré a ver algún streaming, entonces, porque pues sí, sí, sí quiero ver cómo... A, a cuando menos cómo se, se espera, ¿no? Otro juego sí. que anunciaron por parte de Nintendo es Super Monkey Ball Banana, me, Banana Mania sale el 5 de octubre, un juego chistosito, básicamente. Shin Megami Tensei 5 sale el 12 de noviembre. Mostraron un nuevo tráiler de Monster Hunter Stories 2. El juego sale el 9 de julio. Además, Danganronpa Decadence sale en Switch este año y también es una colección. ¿Qué incluye? Los juegos da, de Danganronpa. Primero, el Trigger Happy Havoc Anniversary Edition. Dangan Rompa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition también. Dangan Rompa 3, Killing Harmony Anniversary Edition. Y Dangan Rompa Ultimate Summer Camp. Además, un juego de eh, Tony Hawk. Este también creo que es una, un poco una sorpresa. Tony Hawk's Pro Skater One Plus Two. One Skates. Llega a Switch el 25 de junio. No es, juego, no es nuevo, perdónenme, es una eh, recopilación también.
0: Eh, llegar... Este, este si, si le sirve también, este, perdóname por interrumpirte, Miguel, sí. eh, es, es la versión para Switch, o sea, esta versión ya salió para, para consolas como Xbox y PlayStation, es simplemente la versión para, para Switch. Entonces, pues sí, obviamente no esperan las mismas gráficas que tiene en las otras consolas, pero pues sí, y, y justo pues es este tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, el cómo pues le bajan un poquito la calidad para que no sientas que, pues sí, o sea que no sientas tanto la falla en, en un Switch pero sí, esta colección ya había salido para este, consolas de generación este, anterior
1: Ok, además Doom Eternal The Ancient Gods Part One que ya está disponible Strange Brigade que ya está disponible también el 4 de noviembre sale Just Dance 2022 para Switch. Worms Rumble sale el 23 de junio. En otoño sale eh, Cruising Blast. Y eh, la parte como pues, fuerte que nos tuvieron como en suspenso. Sale The Legend of Zelda Game Watch Handheld. ¿Qué es esto? Eh, pues prácticamente es un Game Watch que incluye cuatro juegos. The Legend of Zelda... The Legend of Zelda eh, 2 The Adventure of Link, los dos son juegos originalmente del NES Sale también The Legend of Zelda Link's Awakening, este es del Game Boy eh, Y el cuarto juego es una, una edición especial del juego Vermin, que es un juego que salió netamente para el Game Watch Lo que tiene de especial es que eh, Link será el protagonista cuando sale este jueguito, este Game Watch Handheld el 12 de noviembre. Ya lo pueden preordenar por medio de Amazon. Prácticamente es una mini consolita como de colección que incluirá este recopilatorio. Y la noticia pues yo creo que más grande, más fuerte de Nintendo fue el tráiler de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. ¿Cuándo sale? En 2022. No hay fecha. Eh, hemos, lo hemos dicho en varios episodios. Yo creo que lo seguiremos diciendo. Qué bueno que las desarrolladoras aprendieron en, eh, experimentaron en cabeza ajena con el desastre de, de Cyberpunk y no están dando fechas específicas ¿Cuándo sale? El próximo año, ¿Quién sabe? ¿Cuál es la ventana? Puede ser hasta fin de año incluso. Eh, el tráiler eh, tiene nuevas, eh, la estética es la misma pero obviamente nuevos eh, una historia ampliada tiene eh, nuevas funcionalidades parece que Link va a tener en eh, lugar de la tableta Chica, un brazo como cibernético, una cosa así, que le va a permitir usar ciertos poderes o ciertas habilidades que se parecen un poco a las de la tableta chica pero, pero quizá vengan de otro lado, de otra cultura, no lo sabemos todavía. Eh, se ve muy padre, tiene muchos contenidos que, que, o, o, o muchas secuencias que remiten a, eh, a Skyward Sword por el tema de eh, lanzarse desde los cielos y de subir y bajar de los templos que están en las alturas, etcétera, ¿no? Que es algo que, que medianamente ya se había explorado en eh, Twilight Princess también, pero que fue el eje central de Skyward Sword. El juego ya se puede preordenar en Amazon, eh, probablemente solo en Amazon Estados Unidos, ya, ya estaremos confirmándoles. Y eh, no es que trascendiera, pero una de las cosas que dijeron, y que es un poquito como mm, rara, es que Nintendo realmente ya no tiene, más allá de estos dos eh, anuncios, no tiene preparado nada más por el 35 aniversario de la franquicia de Legend of Zelda. Eh, nos quedamos con un tráiler muy padre, muy comentable. Cuéntanos, David, ¿qué te gustó? ¿Qué, qué, qué, qué piensas de este tráiler, de este anuncio? Y también del Game Watch.
0: Bueno, del Game Watch, yo, yo sí les diría, bueno, sí, sí de plano, son coleccionistas. Es, es básicamente un reloj, pero también es, pues, una mini consola. Obviamente, pues sí, no esperen que esté barata. Es, son ediciones... ...especiales, este, así que, pues sí, si lo quieren conseguir importado, pues adelante, ¿no? Pero tampoco es como, o sea, para mí ese no fue como, Yo dije, ay, nos van a hacer la, la de malas, que, que solo van a decir esto del Game On Watch... ...y yo así como de, bueno, ya no van a mencionar nada de Breath of the Wild. Eh, sí, me, igual, me quedé fascinado con el, con el trailer eh, obviamente no están confirmando que, o sea, solo dijeron la secuela de Breath of the Wild, pero nunca dijeron que se vaya a llamar Breath of the Wild 2, o si va a tener un subtítulo, o nada, ¿no? Eso sí no especificaron, no, no brindaron información. Este juego, pues sí, sale en 2022, y como dices, para mí es importante que les den el tiempo para que te den un, un juego muy padre, ¿no? Este... Yo tengo como ahí cosillas que incluso estuve discutiendo contigo, pero pues las vuelvo a comentar. Eh, me llama la atención porque justo lo que los fans notaron fueron estas referencias a Skyward Sword y dijeron, bueno, pues entonces, ¿qué está pasando? no O sea, porque justamente vemos como pues esa, la maldad de Ganon, que es justamente como esas cosas rojas que salían del castillo de Hyrule, eh, empiezan a elevar partes de del territorio de Hyrule a, al cielo, ¿no? Entonces es por eso que Link eh, se hace un skydiving, eh, pero no aparecen estos pájaros eh, que, que aparecen en Skyward Sword. Entonces lo que se está diciendo es que a lo mejor hay una relación, pero eh, Miguel me explicó porque yo soy, les digo, recientemente presenté con con Breath of the Wild, pero igual no he jugado todos, ¿no? O, o, o también más bien Entré con Twilight Princess, ajá. Entonces, este, pues hay parte de la historia que si de por sí el timeline de Breath of The Wild, de, de Legend of Zelda es muy complicado. Este, Miguel me dice que eh, por un lado tenemos el año cero donde está Skyward Sword y luego tenemos el año 100 donde está este, eh, eh, Breath of the Wild. Entonces él me decía que a lo mejor los pájaros están muertos ¿no? o, o extintos. Me intriga mucho que en el primer teaser que vimos, eh, vemos a Gandorf soltando esa aura como maligna y por lo que se llega a ver en este, en un como flashback muy chiquito, eh, se ve que Link toca eso y justo es lo que le transforma el brazo en un brazo mecánico. Y bueno, entonces ahorita sí ya están mostrando que las habilidades cambian, no necesariamente que tengan que ver con la tableta, quizá tienen que ver con ese brazo, pero pareciera que, pues sí, ¿no? O sea, van a cambiar. Incluso muestran una bola con picos que se puede como dirigir y atacar a los enemigos. Eh, otra cosa es que esa misma maldad, pues, elevó parte del de, de territorio de Hyrule. Y esto también involucra como esa dinámica con, con, quizá con el skydiving. Porque justo lo que ves es que los templos van a estar en el cielo, ¿no? Entonces, pues sí hay varios cambios igual en la estética. Parece que justo tiene más como eh, similitud con Twilight Princess y, por ejemplo, el, el planeador se ve del estilo e incluso tiene como algunas referencias de la Triforce, ¿no? Entonces, finalmente no nos están dando una fecha para que los fans no estén presionando y si se llegara a retrasar, pues al final no están rompiendo esa promesa. Eh, yo siento que con esto cerraron muy bien su conferencia. Tampoco digo que se hayan ganado el E3, y aquí, digo, es completamente debatible, a mí el que me dio mucho más fue Ubisoft a nivel juegos que me llamaron la atención y, y todo, ¿no? O sea, las sorpresas y lo que demostraron, pero eh, obviamente también Nintendo cerró fuerte este con, la, con esta secuela de Breath of the Wild.
1: Y eh, bueno, ahorita que mencionabas esto de la línea temporal, era un decirlo de los 100 años, ¿eh? para, para que no se lo tomen literal. Ah, eh, lo que quise decir ah, es okay. que, un, que ambos juegos, Skyward eh, Sword y Breath of the Wild, están en los en ambos extremos de toda la línea temporal. Es como eh, el, la primera aventura y la otra de todas las que ha habido en medio. Y eh, otra cosa que han eh, mencionado ya los de Nintendo es que no van a revelar todavía, aunque ya lo tienen, el título del juego, el título de la secuela, porque sería muy revelador, porque sería, eh, porque daría spoilers, daría spoilers de algo alguna cosa de la trama. Entonces, no sé, ya hay gente especulando, hay, yo ya leí muy buenas teorías eh, sobre eh, alguna cultura que aparece en Breath of the Wild, en el juego anterior, que tiene que ver con, eh, con el dragón verde, con, eh, con la región de Farón, eh, y bueno, eh, está interesante. Ya veremos qué es lo que sale verdaderamente. Eh, además de esto, eh, eh, bueno, eh, pasando más bien a otras noticias, terminando con lo que hablamos del E3, eh, queremos platicarles que Cyberpunk 2077, del que ya estuvimos mencionando un par de cosas, eh, está de vuelta en la PlayStation Store. Ya lo pueden volver a encontrar si tienen PlayStation 4 o PlayStation 5. Pero, ojo aquí, los desarrolladores advierten que, aunque ya regresó a la PlayStation Store, esto es una estupidez, pero ahí les va, todavía no está optimizado para PlayStation 4. Entonces, prácticamente sí ya está, pero no lo compren si tienen PlayStation 4, porque el juego todavía no está listo. ¿Quién sabe si algún día va a estarlo? ¿Quién sabe si, quién sabe cuál es su definición de listo? Porque son capaces de, de, de entregar eh, una versión barata de este juego para PlayStation 4, entonces, por favor, ándense con cuidado si es que ya lo ven. Además de esto, Rockstar, la desarrolladora, anunció que dejará ya definitivamente de dar soporte para eh, Grand Theft Auto Online en eh, consolas Xbox 360 y PlayStation 3. Esto a partir de diciembre próximo. Eh, las ventas dentro del juego, las ventas de tarjetas y de coleccionables, no serán reembolsables, reembol, perdón, reembolsables. Así que, eh, si ustedes todavía juegan en estas plataformas, pues mi consejo es que dejen de invertir
0: en, en coleccionables, si es que todavía no hacían. ¿okay? También hay otra noticia, que justamente está relacionada con PlayStation, y es que, de acuerdo con un reporte de Bloomberg, PlayStation VR 2 saldría a la venta en la temporada de sembrina del 2022 con eh, justamente lo que habíamos dicho, con estos displays de, de paneles OLED. Entonces, bueno, pues les digo, a mí me llamó la atención el concepto que tiene, o sea, y la, el armado de, de los controles, pero pues no sabemos qué onda, ¿no? O sea, que, que realmente, este, ¿cuál va a ser la, la ventana de, de costo? Porque, pues sí, o sea, ahorita el VR es caro y pues tampoco es como que los juegos uy tengas una maravilla de juegos, ¿no? Entonces eh, eh, yo creo que por esto y, y aquí viene otra noticia, justo Facebook anunció que los títulos que se juegan con headsets tipo Oculus Quest comenzarán a mostrar anuncios, o sea, vean, o sea simplemente, y, y, y Oculus es bastante caro también, ¿eh? O sea, y algo que les decía yo de conseguir parte de la tecnología de Google, a veces luego no llegan tanto a territorios como en nuestro como en México o Latinoamérica, a veces lo tienes conseguir por canales de terceros, pero hoy no me fascina que diga que ya ahora ya va lleva a llevar anuncios, ¿no? O sea, eh, eh, y el primer juego que lo va a llevar es Blaston de Resolution Games. O sea, hoy experiencia, o sea, si de por sí la experiencia no era la más adecuada, ahora además va a tener antes, por, si, por si tenían ahí una duda con eso
1: Oigan, y también en noticias de Playstation los usuarios de Playstation 5 que hayan adquirido sus consolas desde noviembre pasado y hasta la fecha eh, puede, pueden ya registrarse para probar las nuevas funcionalidades previo a su lanzamiento es un programa de testeo de funcionalidades nuevas básicamente, eh, que se llama PS5 System Software Beta Program si se, si se inscriben eh, pues platíquenos qué onda con las experiencias y con lo que se viene también de PlayStation 5. Y vámonos a noticias de cine. ¿Qué hay, David?
0: Bueno, pues ahora sí eh, veamos qué, qué está pasando con, con cosas del MCU. Sobre todo porque eh, Black Widow ya está llegando, o sea, ya, ya faltan, pues a lo mejor, tres semanas casi. Este, Pero bueno la gente ya, incluso algunos ya están lanzando los reviews de Black Widow, están diciendo que es una película muy emocionante, muy contenida, sí este, es una película que pasa entre Civil War y eh, Infinity War pero este le están dando buenas reseñas buena la actuación de, de Scarlett Johansson y sobre todo que dicen que este, está metiendo mucho la participación de Florence Pugh. Entonces, nada más para que, para que vean que, pues sí, o sea Black Widow, pues posiblemente pegue bastante bien en su llegada a cines, y también recordemos que va a estar en Premier Access. Va a ser la única posiblemente que llegue a Premier Access. Entonces, bueno, primero que nada, hablando de, el, de películas próximas de la MCU, Seo Joon Park, de Parásitos, se une al cast de The Marvel en un rol que aún no se ha especificado. Entonces, lo que se está comentando es que a lo mejor sea Amadeus Cho. Recordemos que en los cómics eh, hay otro Hulk, que es este Amadeus Cho. En, en las películas ya ha habido como alguna mención, y si ustedes recuerdan eh, H. O. Ultron, eh, estaba la doctora Cho. Entonces ella es su mamá, en, en, en teoría, en los cómics, eh, ella es su mamá. Y posiblemente pudiera ser el, el hijo, pero no sé realmente si... Eh, bueno, a lo mejor como con esta tendencia que se está yendo hacia los eh, New Avengers, quizá lo metan como el nuevo Hulk, ¿no? O sea, no lo sé. Pero eh, tú, tú mencionabas que pues estaba Wiccan y a lo mejor también en algún momento metían a Hulkling, ¿no? Que es, que es diferente.
1: Uh -huh.
0: Entonces... ¿Sí? No sé por quién se vayan a decantar, si vayan a meter a un nuevo Hulk, o a lo mejor solo metan al personaje y ya, y, y hablen de él, o sea, porque también es como genio. Entonces, pues, por una parte está ahí. Otra cosa es que, bueno, si ustedes se preguntaban cuánto tiempo se ve a Anthony Mackie con el, pues sí, el manto de, de Capitán América, ya especificó para la revista Variety, que él planea ser Capitán América por los siguientes de 6 a 8 años. Entonces, pues sí es bastante, creo que es un, un, un recorrido bastante amplio. Eh, esperemos verlos en, en más películas o incluso en nuevas temporadas, ¿no? O sea, si, si la siguiente temporada de Capitán America and the Winter Soldier este, tiene otra, pues estaría súper bien, ¿no? O, de otra cosa es que justo Kevin Feige dijo para Deadline, que la historia de, de Scarlet Witch Continuará en otros sitios Y esto es muy interesante porque pues les decía Yo que, que, no iba, que Esta Elizabeth Olsen dijo que Pues no va a haber más temporadas de De Wandavision, lo cual tiene sentido Pero sí me gusta Que construyan hacia Este, más historias De Scarlet Witch, entonces Además de su participación en Doctor Strange 2 Este, posiblemente aparezca en otras partes Entonces a mí, a mí me llamó mucho la atención esto y, y, y creo que es un buen personaje que pueden explotar. Ahora, hay otra cosa que este se hizo tendencia, pero también se hizo una tendencia como amarillista en, en redes, de no, es que Marvel ya quitó los estrenos en, en viernes y entonces, ¿quién sabe qué tanto? Yo así como de, no los quitó, o sea, lo que dijo es que se pasan al miércoles. Ahora los estrenos de series importantes van a ser los miércoles, y esto fue por el éxito que tuvo Loki, que del, 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 justo vamos a hablar del capítulo más, más a, a, a continuación, pero este, justo por el éxito que tuvo en, en los views, es por eso que consideraron que es un buen día para lanzar los, los nuevos contenidos. Yo no sé, tal vez sí, tal vez no, ¿no? O sea, como que si te da tiempo en la semana de estar viendo los contenidos, pues adelante está, está muy padre. Pero sí. si no, pues como que te corta la semana y entonces te tienes que esperar o estarte salvando de los, de los spoilers. Pero bueno, eso, eso, eh, esa es la nueva este, estrategia por parte de Disney+. Plus
1: Y hablando, eh, hablando de cosas que están como sí, pero no relacionadas al MCU, porque... Esto todavía es una, un motivo como de discusión eh, Pero pues ahí van, ¿no? En negociaciones y en pláticas eh, De acuerdo con el medio The Illuminati, El personaje Chameleon Será el antagonista de la cinta Craven, el cazador Recordemos que eh, anunciaron hace poco Que el protagonista de Craven va a ser Aaron Taylor-Johnson Quien ya fue eh, Quicksilver en el MCU eh, Además de esto, IGN mostró una playera de Thor Love and Thunder en la que, bueno, a partir de la cual sacaron multitud de notas en las que se, las que se dice o se sobresale que eh, ya pudimos ver la apariencia de Jane Foster. Es una playera y es arte, pero eh, parece ser que Jane Foster como Thor eh, va a llevar eh, pues la misma o el mismo tipo de armadura y el mismo tipo de casco alado con máscara que lleva en los cómics. Recordemos que en los cómics es, es secreta, ¿no? Es, es, es un poco una vuelta a este Thor eh, de antes del MCU que tenía netamente una identidad secreta. Se estrena eh, tentativamente esta película el 6 de mayo de 2022.
0: Y bueno, hablando de, otra, de otro universo, de otras películas, The Hollywood Reporter reveló que la secuela de Mortal Kombat Legends llegará en verano con Joel McHale y Jennifer Carpenter en los roles de Johnny Cage y Sonya Blade. Entonces, este, esta es una película animada, entonces, este, sí, o sea, que, que no piensen que, que ya cambiaron a los actores de, de, la, de la película de live action, eh, pero bueno, pues si, si les gustó la primera película, eh, por lo que estuve platicando conmigo, a él le gustó mucho, eh, este, pues pueden esperar una nueva una nueva entrada en este universo de animación de Mortal Kombat.
1: Está muy buena la primera película, la verdad. ¿eh? Eh, comentamos cuando salió la, la eh, live action, nos gustó, a los dos creo que nos gustó, nos pareció como entretenida. No, no no quiero hablar por ti porque no estoy seguro de recordarlo bien, a lo mejor me estoy confundiendo con Godzilla, eh, pero esta película se la lleva de calle. <ríe> es una película animada y eh, Warner, pues, sea como, no, es, no sé si es justo decir que Warner, porque a fin de cuentas tiene filiales pero eh, se les están refando con las películas animadas y están dejando un poco pues mal paradas a sus live actions porque pues justamente las live actions que son para audiencias mucho más grandes y para audiencias internacionales pues tienen que ser un poco más contenidas no y como que eh, no sé eh, no sé cómo definirlo pero lo están haciendo mucho mejor en las animadas y este es uno de los ejemplos entonces, eh, yo tengo muchas ganas de ver esta segunda parte de Mortal Kombat Legends. Además de esto, eh, otra noticia que tenemos en cine, y ya para cerrar esta sección e irnos directo a series, el evento digital Comic Con at Home abrirá con un, eh, un panel del de cast de Snake Eyes, es la precuela de G.I. Joe de esta película, se las anunciamos hace poquito, eh, el, el panel no sabemos todavía si va a contener un segundo trailer o, eh, no sé, algún contenido alusivo a la película, como algún detrás de cámaras o eh, algún contenido adicional, no, no lo sabemos todavía esperamos que sí, pero esto es lo que podemos esperar próximamente de Snake Eyes, y ahora sí vámonos a series, y lo primero de lo que les, lo que les queremos hablar, el tema de la semana <ríe> básicamente Batman le hace sexo oral a Catwoman y DC protesta pone el grito en el cielo esto de acuerdo con Variety lo que reporta Variety es que eh, en un episodio de la serie animada de Harley Quinn que eh, sale en HBO Max eh, se mostraba a Batman y a Catwoman pues teniendo sexo y Batman pues, le da sexo oral a Catwoman eh, ejecutivos de DC de acuerdo con este reporte de Variety ordenan retirar la escena completamente del episodio porque, y esta es la frase que trascendió y que generó una oleada interminable de memes y de burlas en contra de DC. La frase, entre comillas, es los héroes no hacen eso. Ja, ja, ja. ¿Cómo
0: ves, David? No, no, se me hace, se me hace una tremenda tontería. O sea, porque eh, volvemos a estas posturas como de neta. O sea, neta, neta, DC, porque yo no sé ustedes, o sea, si ustedes vieron ay, no me acuerdo cómo se llama esta película, y no, no me acuerdo específicamente qué trata, creo que es Batman y Harley Quinn, creo que se llama, es una película animada uh -huh. y de repente, en esta vez a Nightwing, teniendo sexo con, con Harley Quinn, ¿no? o sea, se entiende o sea, no muestran como tanto pero es como ¿en qué, neta en qué siglo vivimos, no? Y Harley Quinn sobre todo la serie animada, esta serie que, que donde le interpreta esta Kelly Coco de, de Big One Theory, es súper irreverente, o sea y hace muchas este, referencias a, 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 a los cómics a la realidad, entonces es como, neta te vas a poner a, a ser purista con, con o, o no ser persignado con, con este tipo de contenidos o sea, se, se me hace una pendejada, y además que digas que los seres no hacen eso, o sea, es como, ¿por qué no? O sea, eh, si eres bueno, entonces tienes una sexualidad limitada, ¿o, o qué es lo claro. que hacen, no? O, o, ¿O es una práctica indebida? O sea, uh -huh. ¿por qué, no? Este, claro. se me hizo una reverenda de estupidez. Eh, y, y justo tú dijiste, bueno, además de que salieron los memes, también Zack Snyder publicó por ahí, o sea, si de por sí ya tienen problemas con, con todo esto, este, publicó una imagen de, eh, no sé si es de los cómics, pero por lo menos es un, un arte donde hay un Batman que pues sí le está practicando sexual a la eh, Y yo dije, bueno, oh, o sea, es, es válido, ¿no? O sea, qué bueno que publique este tipo de cosas, porque en realidad es una idiotez que este, no hables de este tipo de cosas. O sea, y además estás hablando en un mes de, sobre todo en, en el mes de... de toda esta parte de la libertad, ¿no? O sea, ¿cómo censuras algo que, que incluso es, eh, no sé, o sea, que quisiera yo decir, pues es muy heterosexual, ¿no? O sea, ¿cómo? No lo entiendo, no sé, o sea, se me hace como algo muy retrograda en un tiempo en el que, pues, no debería de ser. Entonces, este, pues sí, la gente se puso loquísima y así de, no, 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 o sea, ¿cómo crees? Este, y varios empezaron a responder, ¿no? O sea, sí, los héroes sí lo hacen. Entonces, ¿cómo pones eso en...? en... O sea, ¿cómo pones en duda eso, no? Se me, se, se me hace una reverente estupidez. Oye, Pero bueno,
1: espérate, es... espérate, porque tú mencionas a, eh, a Nightwing con eh, Harley Quinn en esta película animada. Eh, recordemos que salió de Killing Joke, que fue un fenómeno que hasta el cine llegó. Y es una película en la que Joker no solo le dispara a Barbara Gordon, la viola. Aquí estamos hablando... Mm, sí de una serie que, que ya lo dijiste, es irreverente y es como más tirándole a, a la sátira y a, la, a, a las referencias, y es una serie más adulta, y está presentando sexo consensual, o sea, ¿con, que, ¿con qué cara DC sí presenta la violación de Bárbara Gordon, Gordon y no presenta el, el, a, a Catwoman
0: pues, recibiendo el placer de la lengua de Batman, de la batilengua? Este, no, o sea, y ¿sabes qué? Yo les diría algo, incluso en, no me acuerdo si es Justice League eh, Unlimited o lo que sea, ¿no? En la, en la versión animada hay un capítulo donde está Huntress, creo está Huntress, este, Black Canary y no me acuerdo quién más, son, son tres que están cantando y hacen una alusión a los dones sexuales que tienen los diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que alguien habla de Flash y dice que pues se viene muy rápido, ¿no? Y o, o, tiene, o sea, tiene sentido, ¿no? O sea, pero, o sea, hay ese tipo de inuendos, pero entonces, nada más porque aquí es explícito, no sé, se me hace nada de repente, pero sí. sí. Es. Este, hablando de otra cosa de DC, que, que va a llegar pronto, es el tráiler de la tercera temporada de Titans, ya, ya lo, lo publicaron esta semana eh, es muy breve pero básicamente demuestran que hay un Joker, obviamente pues siempre como que lo mantienen en secreto porque pues no quieren hablar de eso este, volvemos a ver al Batman de Sir on de, de Game of Thrones vemos ya a este, Jason Todd con la máscara de este, de Red Hood Uh -huh. vemos a Nightwing este, ya con traje vemos a, otra vez a Crypto vemos a Superboy entonces pues la verdad es que se ve bastante bien a mí me llama mucho la atención y, y, y ya quiero ver esta tercera temporada en otras noticias también de series
1: Paramount Plus les presentó al elenco de voz de Star Trek Prodigy entre otras personas tenemos a Ella Pernell en el papel de Wynn a Brett Gray como Dal Jason Manzucas como Jankon eh, Pog, a Dree Bradley Baker como Murph, Angus Imri como Zero y a Riley Alasraki o Riley Alasraki como Ro tak. Esta serie estrena el 12 de agosto. Y eh, también hablando de Star Trek, porque es una de las propiedades de las que se va a valer Paramount Plus, eh, presentó un nuevo tráiler de la segunda temporada de Star Trek Picard. Eh, eh, la revelación principal de este tráiler es que los viajes en el tiempo vuelven a ser un tema central de Star Trek. Es algo que recientemente me parece que se abordó en Star Trek Discovery. Eh, van pues, a, a retomarlo para esta serie. Eh, eh, la temporada sale en 2022 también, más bien en 2022, y también en Paramount+. Plus. Y pasando de Star Trek a Star Wars... Vamos a tener el primer vistazo a Star Wars Visions durante la Anime Expo que se llevará a cabo el próximo 3 y 4 de julio. Uno de los paneles va a estar dedicado a esta serie. Recordemos que es una de las que se anunciaron eh, desde el año pasado. Y eh, pues nada, el, el, yo espero, la verdad, que nos entreguen una cosa maravillosa. Tengo muchísimas, 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 hay muchísimas esperanzas puestas sobre esta serie animada, esta serie de anime.
0: Y bueno, ahora sí vamos a pasar a este, nuestro análisis de Loki, y finalmente también terminaremos con el análisis de The Bad Batch. Pero bueno, les voy a decir qué me pareció este capítulo, me pareció que ya avanza un poco más, o sea, les digo que el primero se me hizo como mucha remembranza de, del pasado, de la historia de Loki en el MCU. Eh, este capítulo me llama la atención, explora mucho como esa desconfianza que tiene Mobius contra Loki, porque, pues, sí lo está utilizando, ¿no? O sea, al final dice él que le ve un potencial y que ve que, que puede hacer las cosas, pero sabe que, pues, Loki es... Pues, es muy cambiante, ¿no? Y que en algún punto puede este, traicionarlos. Eh, se me hace mucho como jugar con la psicología del personaje porque incluso le dice, pues, yo sé cómo mover... O sea, cómo... ¿Qué piezas tocar para que tú hagas algo, no? Porque le dice... Eh, no vas a querer que el otro Loki, que es una variante, te gane, ¿no? O sea, tú eres el superior, ¿no? Entonces lo agarra por ese lado de que él se siente superior y que no va a dejar que nadie le gane. Y fue así como de, uy, bueno, no sé, o sea, porque al final Loki cede, cede en esto. Eh, me dio mucha risa en la explicación de cómo eh, Loki eh, sí es muy inteligente y empieza a determinar cosas, ¿no? O sea, primero hay una secuencia donde, pues sí, obviamente los iba a traicionar y todo, pero, pues, ya, ¿no? O sea, pasa, ¿no? Siguen buscando al variante de Loki y todo, ¿no? Pero hay un punto donde este... Loki dice, bueno, es que lo que está haciendo es irse a esos puntos donde, este, donde suceden las catástrofes, ¿no? O sea, donde eh, justo ya deja de haber gente porque, pues... Eh, se, es, hay una exterminación, ¿no? Y dice, y encuentra esos puntos para pues para descansar o para estar ahí mientras, porque pues no lo van a perseguir, ¿no? O sea, en esos puntos donde ya hubo destrucción, pues no es como que se vayan a regresar. Y lo determina bien. Y entonces dice, bueno, imagínate que, que pues ya vemos que hay una referencia a la película y dice, pues, pasa todo esto, ¿no? Y empieza a explicar, este y ahora el meme es justo esto, ¿no? Es un plato de ensalada y, y entonces incluso Mark Ruffalo Que pues, aparece en esta película Posteó ese meme de This is Ragnarok Y es una ensalada con quitomate y cosas ¿No? O sea Me, me da mucha risa porque es su forma de entender qué, qué, Cuáles fueron los eventos Y cómo ese Loki planea Regresar ese tiempo Ya sin, sin, sin ningún riesgo ¿No? O sea que, que no altera La línea del tiempo este Y que empieza como a controlar Esa situación mm. Eh, no sé, la dinámica con, con la guardia está que, que el, pues sí como que del principio lo trató como muy osco. Este pues sí, como que en esta se hace un poco más fuerte porque pues sí desconfía de él, ¿no? O sea, Mobius ya le iba a dar sus, sus clásicos cuchillos y la otra le dice, ¿Cómo crees? O sea, y se los quita, ¿no? Entonces, por esa parte está ahí. Entonces. Ya vimos este, quién es ese, ese variante, y en este caso es Loki, o la Loki de otro tiempo. Yo me esperaba que tuviera el cabello negro, en los cómics lo tiene, pero es una mujer de cabello rubio. Entonces, este bueno, es, es un mini cambio, pero es esta Loki justo pues está en, en, un, en otro evento cataclísmico, están en Roxon Mart, creo que se llama, o algo así. Este, que pues eh, hace referencia a Roxxon y este Roxxon ya ha aparecido en tanto en el último juego de Miles Morales de, de Spider-Man como también en Agent Carter aunque no estén alineados pero pues ya ha aparecido y Roxxon pues tiene un papel bastante grande dentro de los cómics este, y ya nos muestra esto ¿no? que, que pues obviamente sabe es, es, es muy inteligente detecta que lo está siguiendo lo reta este y al final abre un portal hacia no se sabe dónde, ¿no? O sea, pero pues Loki pues sí la, la sigue. Entonces, este me llama la atención porque nunca mencionan que Loki pueda hacer esta parte como de posesión o ¿no? como de proyección, ¿no? no, como posesión, o sea, porque al final es como que los posee. Este, porque Mobius empieza a enlistar como los poderes que tiene Loki. En, en el capítulo anterior y en este como que ese poder reaparece mágicamente, o sea porque en teoría, si ustedes se fijan en la película de Avengers, solo lo podía hacer con el cetro, ¿no? O sea, con, con la gema de la mente. Uh -huh. Entonces fue así como de, ah, ok, entonces, ¿qué onda, no? Entonces, pues esta esa parte eh, creo que te crea como el, el contexto de, de qué es lo que está haciendo esta Loki pero justo creo que en el siguiente pues ya va a haber como más interacción entre estos dos personajes y ver realmente qué es lo, qué es lo que pasa. Pero a ti, ¿qué te, qué te pareció Miguel?
1: Mira, me gustó, eh, me gusta mucho toda esta parte de las discusiones entre Loki y Mobius. Eh, se me hace una cosa entretenida que quiero ver cómo termina, porque Loki tiene una postura que es claramente como escéptica, a pesar de que es prácticamente un dios, y, y, y quiero ver cómo acaba todo eso, ¿no? porque ya medio me imagino por dónde va a ir la cosa, eh, hay, dos, hay dos cosas que eh, me llaman la atención y que me sacan también de onda, pero antes quiero comentar una cosa, eh, se, se ya estuvieron revisando los fans, como siempre ya sabes Ojo de Águila, estuvieron revisando hasta los eh, créditos, hasta los créditos de las diferentes versiones dobladas, y se encontraron con que el crédito que le debería corres corresponder a Lady Loki eh, aparece en la versión castellana como el, eh, la actriz que interpreta a Sylvie. Entonces los fans unieron los, los puntos y llegaron a la conclusión de que le están dando, están mezclando personajes. Le están dando la personalidad de Lady Loki a pesar de que ya se había establecido, ya sabes, por este pequeño detallito que se vio en el expediente de Loki de que él es un ser de género fluido. Están diciendo que esta Lady Loki, pues no es netamente Loki. Es eh, un personaje llamado Sylvie, que eh, en los cómics es Sylvie Lushton. Eh, es la segunda mujer en ostentar el título de eh, Enchantress, de la encantadora. La encantadora Man. original es Amora de, de Asgard, es una, una diosa asgardiana, eh, que incluso pues es, es este, aliada de Loki, es como una ex amante de Thor que está eternamente resentida con él, ¿no? Pero Sylvie Lushton es la segunda encantadora y eh, esto tiene un poco que ver con lo que ella, este hechizo del que tú estabas hablando, que, se, que, que, que parece como que solo lo tenía con el cetro de que tenía la gema del infinito, pues no, lo que, eh, eh, lo que le dice, ah, estás usando encantamientos, ahí está eh, la palabra clave, les, nos está diciendo que es una encantadora, es una enchantress. Eh... Además, este tipo de magia, me parece, este encantamiento también sale en, eh, en WandaVision. Es algo de una de las cosas que hace esta Agatha Harkness cuando ya se revela como su verdadera personalidad y empieza como a eh, desencantar a las personas que estaban controladas por Wanda, ¿no? Y, 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 y si no me equivoco, también se lo menciona. Bueno, eh, las dos cosas que me sacaron de onda. La primera, ¿de dónde salió esta Lady Loki? Si se supone que el TVA está guardando o velando por una única eh, e inviolable línea de tiempo, pues en esa línea de tiempo que es única e inviolable, el único Loki que conocemos es el de Tom Hiddleston, ¿no? ¿De dónde demonios salió una Lady Loki? ¿En qué momento dio tiempo para que existiera una variante tan amplia que dejara que naciera una Loki mujer? E -e ese es el primer, el primer punto. Y el segundo, cuando Lady Loki hace su encantamiento... Eh, la última persona con la que Loki se encuentra, que está como poseída, por decirlo de un modo, por Lady Loki o por, por Sylvie, es este un hombre fortachón, ¿no? Es, es, es un cuate calvo, fornido, y le pone una madriz a Loki. Entonces, Yo quiero saber si el encantamiento incluye también una mejora de fuerza, porque Loki ya regresó a la línea de tiempo y pues ya vuelve a ser un, un, un gigante de hielo. Es más fuerte que el Capitán América. Entonces, ¿por qué este cuate le pudo dar una arrastrada a Loki? Es la primera, la segunda es, ¿cómo le hicieron o cómo pasó que apareció una Lady Loki? ¿De dónde? Me lleva un poquito, sí, a sospechar que el tema, pues, es que eh, toda esta protección de la línea de tiempo sagrada, pues, es como una farsa de los guardianes del tiempo, que Loki va a terminar como entre los Lokis, entre los dos Lokis van a terminar como descubriendo esto y exponiéndolos como un fraude o como genocidas o como enfermos de poder, alguna cosa así. Eh, además, nos va a regresar al tema que ya hablamos la semana pasada, que es que en Doctor Strange ya se estableció que sí existe un multiverso y aquí lo están negando. Entonces, ¿cuál es la verdad? Vamos vamos a saberlo, supongo, a lo largo de la serie. Si es que verdaderamente están cuidando los detalles como les gusta presumir, porque hasta este momento a mí me parece que no. A mí Me parece como que se están... ...contradiciendo duro
0: y feo. Pues sí, o, o a lo mejor bueno, hacen algún... O sea, está, está demasiado complicado, ¿no? A lo mejor sí. hacen un retcon y todo. No, yo, yo hay cosas que prefiero dejar así porque la verdad no entiendo... ...y yo les expresé como todas mis dudas la, la semana pasada... ...y creo que nos extendimos bastante con esto. Eh, les digo, este capítulo pues... Mm, ...me gusta eso como o sea, o me llama la atención la dinámica entre cómo entender la la psicología de, del personaje este y cómo en cierto modo lo manipula ¿no? o sea, si, si este Mobius lo lleva a que haga algunas de esas acciones pero um, sí, no sé, o sea, bueno, y qué bueno que mencionas esto, yo, o sea, sí ya había oído por ahí y esto, no, no crean que es como mi oportunismo de sí, eso ya lo sabía, no este, no ubico a, a esa segunda Enchantress, ubico a la primera, este, y la ubico por series como Avengers, los héroes más poderosos del mundo y, y esto, ¿no? O sea, sé de dónde viene. Eh, pero justo eh, ya había visto por ahí una nota que decía que, que justo lo que se iba a hacer era la revelación de Enchantress, y entonces dije, ah, pues, oh, oh, ahorita que, que dijiste, dije, ah, sí, tiene completamente el sentido. Pero entonces están disfrazando que realmente no es un Loki a, a, a quien está persiguiendo, sino que está persiguiendo a Enchantress, o por lo menos hasta el momento así se ve, ¿no? Entonces eh, eso se me hace interesante. Eh, hay que ver igual cómo va avanzando la serie. Fue un buen capítulo, este, hay que ver, ¿no? O sea, pero, pero sí, o sea, la calidad de imagen sigue siendo muy buena, los escenarios, o sea, todo eso está, está muy padre. Entonces creo que la serie sigue avanzando bien. Terminemos con esto porque sí, la serie es muy interesante, pero también vimos The Bad Batch. este Les decía yo que en el capítulo anterior básicamente no había pasado nada, o sea, se, eh, o sea está muy contenida la historia, toda esta parte de, de los chips y todo, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, o sea, lo que les advertí, pues posiblemente porque los estos saqueadores habían visto a, a los clones, pues le avisaban al, al Imperio. Y sí, lo hicieron y ya va este Crosshair con su equipo. Este, The Bad Batch, pues está ahí, se escapan. Y aquí y voy a confiar en, en el conocimiento de Miguel, porque yo vi este Clone Wars, pero pues en realidad yo no me acuerdo de los nombres de, de todos. Este, pero regresa uno de estos Casafortunas que, que aparecen en Clone Wars. Y bueno. Eh, ¿Sabes? Es que se me hace ya muy predecible la historia como de, ay, ahora ya secuestraron a Omega, igual que habían secuestrado al niño. Entonces, este, en The Mandalorian, ¿no? Entonces es como, ay, no normalmente ya, o sea, ya párenle con esa historia, porque es la misma una y otra vez, la misma una y otra vez que la secuestran, ahora ya se la llevaron, y ahora van a ir a rescatarla. Entonces, este pues ya, o sea, en realidad otra vez no pasa mucho en el episodio, salvo que pues se enfrentan, tienen que poner, pues, varias bombas, siguen en estos desfiladeros de, de naves este que ahora son del Imperio, pero pues, que antes eran de la República. Y ya, ¿no? O sea, este combate un poquito con Crosshair, que pues obviamente tiene como bastante conocimiento sobre los clones, pero también este ellos saben defenderse. Eso es, eso es lo que queda como en la serie. Y, y les digo, no ha avanzado demasiado, tampoco es como para que no le hagamos caso, pero... Eso es lo único que pasó. ¿Tú, tú qué encontraste? Y, y dinos el nombre de este eh, Casa Casafortunas, Miguel.
1: Eh, es Cat Bane. Regresa Cat Bane de, de Clone Wars. Eh, lo chistoso es que ya estamos en los años. Yo lo comentaba también en la mañana con el ex mi novio, con quien veo normalmente estas series. Eh, te amo. Por cierto, está aquí. Eh, eh, lo chistoso, lo curioso es que ya estamos como en los en los que se supone, por, por cuando menos por el, el contenido que ya no pudo sacar de Filoni, que estamos en los últimos años de, eh, pues digamos, el reinado de Cat Bane como el cazarrecompensas más célebre de la galaxia, porque eh, quien está a punto de quitarle el título, pues es Boba Fett. Y eso pasa en un duelo que eh, iba, a ser, iba a formar parte de los últimos capítulos de Clone Wars. Al final ya no. Entonces, ¿quién sabe si vayamos a ver a Boba Fett próximamente? Eh? Eh, si, si él vaya a incluir... Aunque, es, aunque esté como un poco retirado de la historia central. ¿Quién sabe si vayamos a ver a Boba Fett inter interferir en estos eh, hechos? Para ya como um, rifarse el tiro con Cad Bane. Bueno... Cad fue el encargado de retirar a Omega, ya sabemos que, pues, lo que era creo que obvio, ¿no? Quienes mandaron a... a, a ¿Cómo se llama esta otra? A, a Fenex. A, Shand, a, Fenex. A, a Fenex, sí. A, 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 pues a, a, a recuperar a la niña, pues son los caminuanos. El, el primer ministro Lamassu y su asistente. ¿Por qué la quieren? Todavía no sabemos, pero sí sabemos que tienen un plan de contingencia porque justamente, pues, están viendo eh, como superados por el imperio. Eh, las políticas del imperio no les gustan todo apunta a que el imperio pues ya ya, ya, ya se dijo que eh, la transición de, de Clone troopers a storm troopers pues se va a dar porque básicamente los clones son muy caros no sin embargo los clones ya están ahí yo todavía quiero ver por qué los van a dejar de usar si a fin de cuentas ya los tienen y son obedientes pues cuál es cuál es el problema no ya veremos yo creo que por ahí va a ir la cosa eh, la aparición de Catbane estuvo padre eh, Hunters intentó rifar el duelo con Catbane y no, o sea, imposible eh, ya vimos también eh, algo que también yo comentaba que eh, en Star Wars es un, un elemento recurrente el mostrar la, eh, la corrupción de, de, de las personas que o que se pasan al lado oscuro o que son, o que son malas, ¿no? básicamente, sí, porque siempre lo pintan de ese modo y le pasó a Crossers porque, pues, se le quemó media cara. Entonces, lo vamos a ver, yo, yo imagino que lo vamos a ver con cicatrices y con la cara chata, y este es como el signo de que, de que el signo visual de que él es, eh, además de su mala cara, pues, es el signo eh, visible de que, pues, él es el antagonista principal de la serie, ¿no? Esto también nos deja un poquito limitados porque, pues, quizás significa que no vamos a ver a Darth Vader, que eh, cosas así Quizá también es justo ya Hemos hablado de que igual y ya Basta un poco de, de, de Darth Vader Y de los Skywalker eh, Aunque pues por la temática pues Yo sí esperaría como ver a, a, al Emperador y a Vader, etcétera no eh, Fuera de eso, me gusta La dinámica que hay entre los clones Entre eh, Clone Force 99 Y, 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 y Omega que, que a fin de cuentas pues, también forma parte de, Ya de, del escuadrón me gusta mucho el trato que le dan, porque le dan un trato de igual. Eh, me parece que eh, los hilos conductores de cada capítulo están clarísimos, no, no, no hay como eh, hilos sin atar, cabos sin atar, perdón. Y el detallito del día es que los chatarreros de Braca que es justo el planeta en el que están desde el episodio pasado, pues llevan el mismo uniforme con el que vemos ahora sí a Cal Kestis en eh, Jedi Fallen Order, el mismo tipo de poncho que es azul marino con naranja, lo llevan puesto, todavía no 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 vemos, ni, ni creo que veamos a Cal Kestis, en este momento él es un niño de como 13 años que se está escondiendo, todavía está asimilando lo que pasó después de la orden 66, no lo vamos a ver entre los chatarreros eh, incluso si lo viéramos, yo me imagino que sería como un mini cameo así una cosa súper simbólica porque no lo vamos a ver en acción, él regresa a su eh, faceta de Jedi, a lo que cuentan en el juego pero es bonito que eh, Dave Filoni esté tomando en cuenta esta otra parte. Eh, yo creo que, que siempre va a ser como, como lindo, ¿no? Y pues ya, creo que hasta ahí mi comentario. No, no, no hay mucho más que hablar. Creo que me gusta la dinámica también de las fuerzas imperiales, eh, como, como ya se están presentando. Yo lo vi, eh, vi el episodio en mi celular y lo vi afuera, en, en el patio. Entonces quizá... La luz como que me, me estorbó un poco, pero me parece, tú me dirás si sí o sí, si no, que ya empiezan con esta, este elemento de quitarle el color a los uniformes de los clones, a las armaduras, eh, a, de dejarlos blancos completamente.
0: Sí, porque... ya, son, ya son blancos.
1: Ajá, uh -huh. Perfecto, justo es otro, otro elemento que, que tiene el imperio, que es que le quita la personalidad a, a sus tropas, ¿no? los los Ahora sí los uniforma. Y solamente son reconocibles algunos por las bandas o por las sombreras de color que tienen, que sí eh, implican como rango, pero también por las barritas en los cascos, ¿no? Y ya, es todo. Diferente de eh, lo que la República y los Jedi fomentaban entre, entre las tropas, que fueran pues, más individuales y que los pues, batallones tuvieran su propia personalidad por color, incluso, ¿no? En fin, hasta ahí eh, lo, que, lo, que, lo que creo que vi en The Bad, The Bad Batch.
0: Y ahora sí vamos a cerrar este episodio esperamos que les haya gustado mucho. Recuerden eh, seguirnos a través de nuestras redes sociales y también recuerden que ya publicamos eh, por lo menos el teaser de la dinámica. Eh, pronto estaremos lanzando la dinámica para el giveaway del aniversario de Interactor que eh, pues justo se realiza con el episodio 52 que es el que vamos a hacer la próxima semana estén muy atentos con esto recuerden que pueden escucharnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor yo soy David Cervantes y yo soy Miguel Covarrubias esto fue Interactor <música>